0: Boa noite, seus Fora da Curva! Estamos começando mais um podcast do Tudo Negócio, episódio número 57, segundo do ano, é isso? Isso aí,
1: começando o ano com os dois pé na porta, né não, não?
0: É, eu vou confessar o primeiro ao vivo, né? Porque é. o outro a gente tava descansando, somos filhos de Deus também, né? Bom, eu sou Matheus Galdens. Eu sou Vinícius Ereni. E hoje o nosso convidado, ele até é bom né, esse final de ano, começo de ano, ele faz parte do, do mundo do entretenimento aí Ele ele é formado, vamos lá, vou contar a história Deve ter dele Deve trabalhado né? bastante final de ano né Não, Eu vou contar que eu lembro da época que a gente ia pra festa de faculdade que eu vi os convitinhos Tava é escrito o nome da empresa dele velho Isso né? é muito legal lembrar que pô, quase oito anos atrás, acho Isso. que era no começo né é. Então vamos lá, o nosso convidado, ele é engenheiro de produção pelo UFSCar, começou seu negócio na época da faculdade com uma agenda inteligente de eventos, eles navegaram pelo setor de entretenimento até chegarem no conceito de ticket de venda antecipada, solução de venda e gestão de ingressos, formalizando a empresa em 2014. Bom,
1: nove anos de empresa já, hein? É uma caminhada, né? Baita caminhada. E, e ó, é. antes de você anunciar ele, pode o, falar. o meu tá sonho aqui, ó, é ter o bigode igual desse cara, tô chegando, <risos> é tô chegando, a produção já aqui, mas tô chegando, e antes de mais nada... O vendo aí? o pessoal nada... não tá vendo, ainda, pessoal é, não tá vendo mas ali, não que bigode que Eu é tô esse? tô chegando, tá mas escondido. antes de mais nada galera, se inscreve no nosso canal aí, estamos com 1.500 inscritos organicamente, então divulga para o amigo, para quem você sabe que gosta de conteúdo empreendedor, que gosta de conteúdo de gestão, liderança... Todos os convidados que vêm aqui têm uma baita história para contar, são fora da curva e tem muito a agregar. Então, estamos no YouTube, estamos no TikTok, estamos no Spotify. Spotify estamos com uma audiência legal lá cerca de 50 pessoas semanais acompanhando lá o nosso, nosso podcast. Então. Dá um joinha aí no YouTube, quem tá no Spotify, classifica lá a gente 5 estrelas, quem tá no TikTok, compartilha, salva, Instagram, canal de corte, fortalece a gente de alguma maneira que ajuda bastante a te levar esse conteúdo legítimo na internet. Tá e faltando, a... né? Pô, e acompanhe
0: que esse ano a produção fez um planejamento sensacional, véio. vai ter externo, vai ter visita em empresa, Exato. vai ter mesa de, de bate-papo aí com mais de um empresário de, de segmentos diferentes, vai ser uma coisa bem bacana. É isso aí. Então, Bora lá. Vamos, vamos voltando aqui, ó. Então, vamos lá. Hoje o Bima se estende por todos os estados do Brasil através de uma plataforma de marketplace com mais de 200 eventos mensais, galera. Isso mesmo. Eles têm uma equipe de 10 pessoas atuando em alta performance. Cara, eu quero saber um pouco sobre isso. Então, com vocês, Lucas Miranda do Bima. Seja muito bem-vindo, parceiro. Boa.
2: Show demais. Foi um prazer enorme estar aqui. Trajetória grande, agora a gente vai participar e acho muito legal, como eu tinha comentado até antes, trazer esse hub aqui né, da região, Campinas, Vinhedo, Valinhos, Itatiba, tem muita gente muito boa aqui por, por perto, que uhum. a gente pode aproveitar, indicar e fazer um bate-papo de alto nível, prazer enorme, pô, ficou lisonjeado com o convite, clica boa. aí no sininho também pra boa, ser boa. notificado. vamos que vamos, cara, foi um prazer enorme, vamos pra cima, obrigado.
1: Muito o Digão, nosso velho. parceiro aí que te indicou, Digo, que conta. hoje tá na link. Cara, né? ele é
2: demais. é cara, cara é uma tava, referência. Tava
1: na BH1 na época, acho que vocês é, devem ter se conhecido, né? F1, BH1. Isso mesmo. Né?
0: Até o cartão, acho que o cartão que o Digo no podcast ele aqui. Ele comentou, foi, é. foi você que desenvolveu, é, né? É, o cartão Exato.
2: cristal, aquele transparente que ele usou para divulgar as Zax, né? Ele, que da hora era, era uma parceria com a gente. Da hora, Graças a Deus não tem mais isso, porque hoje o ingresso é digital, as pessoas já começam a utilizar. A carteira de ingresso de outra maneira. Vocês comentaram aí da época é. de faculdade, tem ingresso físico, puta dor de cabeça Verdade. que era isso. <risos> Você está maluco. Imagina, correio, você despachar para tudo quanto é estado, você colocar 10, 15 pontos de venda diferentes. É
0: diferente. porque eu lembro que era bem diferenciado. Ex
2: né, é, sim, sim. O material já era diferente, importado, coisas... Né, um monte de atenção que você tinha que uhum. hoje, né, a pandemia até acelerou um pouco mais esse processo, uhum. mas digitalizou para caramba. A gente está até aqui batendo um papo boa. digital, uhum. muita gente acompanhando. Então, acho que tudo isso é uma trajetória boa. né uhum. Ainda bem que não existe mais isso, hoje existe bem pouco. Né? Sim, sim.
1: <risos> E hoje, só para pincelar rapidamente, hoje o Bima é, é convites né? ou marketplace, é. né? na verdade, divulga os eventos, mas também a gestão dos convites e ingressos dos eventos.
2: Exato, o Bima é uma plataforma de gestão e venda de ingressos, então o um produtor, organizador de evento, ele libera né, na plataforma os ingressos para serem comercializados, ele pode disponibilizar isso para promoters, para canais de venda tudo através de uma solução de software, que aí, se é um promoter, ele acessa o próprio aplicativo, ou acessa no navegador e faz disparo dos ingressos de forma virtual. A pessoa que está querendo ir na festa, confere lá no, nossa, no nosso calendário e já compra o ingresso, já se garante. Então, é, é uma forma né, de, de interagir com o público, mas 100% digital, e trazer essa experiência. Né? Eu costumo falar que venda de ingressos é como se fosse o pedágio sem parar. Imagina quando você ia lá putz, pegar um, um jogo do Guarani, por exemplo, você pegar a fila e lá pagar, um monte de gente só é o calor, é isso é o pedágio, cara. Perfeito. Você vai para a praia no fim do ano, vai pegar um pedágio gigante, e às vezes, pô, se tivesse uma fila que você pudesse cortar e passasse direto, você tá sendo cobrado, uhum. mas não tá passando por esse perrengue. Essa é a solução ideal de venda de ingresso. Então, é o que a gente faz ver. é esse pedágio sem parar. A gente tenta conectar as pessoas o mais rápido possível à ponte final, que é você estar tá dentro da festa, Boa. tomando o seu negócio, vendo um show legal, sentindo a batida da música, que no fundo é isso, né? o entretenimento. Ele é
0: um ótimo vendedor. Show de bola. É, né? Falou bonito. Tá bom, a gente foi caminhando Você falou, lembrei da gente ir buscar convite lá em Campinas. Exato. Né? É, é, tudo, lembra? Sim. O lugar assim, é essa, do ponto de venda era uma correria que hoje em dia não acredito é. não ter mais, né? praticamente. É. É, que eu. eu, eu reduziu vezes... bastante, é, mas exato, vamos dizer assim, né? Sim. Então a exato. gente vai
1: falar disso antes. Vamos agradecer aqui aos nossos boa. patrocinadores e parceiros que fazem esse podcast aqui acontecer de, de certa maneira, né? Ajudam é, a gente boa. a trazer aí mais estrutura, mais convidados de peso. Então com a gente aí já vai fazer praticamente um ano essa galera aí, né? É isso aí, é um ano um pouco de podcast, né? É Os
0: patrocinadores que entraram já estão há um tempinho e cara muito obrigado né que seja mais um ano maravilhoso e de muito sucesso para nós isso aí WBGT assessoria de performance e marketing Digi digital tá precisando dar um boom nas vendas chama eles lá link na descrição LP Capital uma empresa de investimentos em criptomoedas né neles não garantem retornos deixando bem claro com, com quantias de valores a partir de mil reais você já consegue investir. É, tá legal dá uma checada no site deles lá que eles dão os últimos os rendimentos dos últimos 12 meses Divulgaram o né?
1: rendimentos essa semana do último do ano passado em 2022 Bom, pessoal Aprestado, 40% né? hein Vila, 40% a carteira arrojada Caramba. É. Mas Esse ano
0: deu é igual também, né? a gente. Tem que agora. E Vila Nobre, Boutique de Carnes, o melhor açougue da cidade e região. Galera, vai lá que esses daí são brabo e só de
1: falar já dá água na boca. E galera. provaram ainda, fizeram churrasco aqui, provaram que são bom mesmo, né? Cara, eu, geralmente... eu vi isso, sensacional. Você Você viu? Viu? E Ai, é, é muito
2: bom, porque como eu falei, meus pais são daqui. Aham. Uh -huh cara. carne ah, é fenômeno boa. mesmo. Tudo, tudo. Kit de, de churrasco, tem tudo, né?
1: Esses patrocinadores até perdeu a graça falar que todo mundo conhece esses caras, sabe? que caras são <risos> pica, mano. Não, mais da hora eu falar isso, né? Quando você fala, você
0: realmente vê Sim. que a galera, porque, pô, estamos aqui pra falar a verdade. Você teve alguma experiência, tudo mais, e a grande maioria é isso. Quem não conhece, tipo, fica interessado. Quem já conhece, solta elogio aí,
1: velho. Com boa. certeza. E agradecer também a Inova Business School aí, que tá com a gente. Você que tá procurando MBA, um curso livre de neurociência. Esses são os caras aí ó, tem QR Gold na tela aponta lá, eles ainda estão com, com, fechando as turmas para esse ano de 2023 e estão com promoção lá na matrícula, então dá um toque MBA de liderança é, e inovação e curso livre de neurociência chama eles lá que vale a pena Aluvim, vieram aqui também portas e janelas de alumínio e PVC você tá na obra aí, fazendo uma reforma na sua casa, no seu negócio, cara, precisa ter é, esquadrilha de alumínio ou de PVC, né? Não tem jeito, não tem como fugir disso. E os caras são referência aí no mercado. Todos os patrocinadores, link aí na descrição, alguns com QR Code aqui na tela, então dá uma moral aí para eles também e cola com eles que os caras são referência, não é qualquer um que entra aqui, né? É isso aí, <risos> velho, a gente faz uma, <risos> uma boa análise, exatamente.
0: E tem uma coisinha especial, Hum. O que, que você acha? Vamos deixar pra depois? Deixar o pessoal? Deixar pra depois, né? Vamos deixar
1: pra depois. Vou deixar pra depois. É pra você, viu? <risos> Opa, <risos> a empresa gosta. Boa. Voltando aqui pro nosso bate-papo, só ia falar pra galera, ó, mandem perguntas aqui pro Lucas, hein? Tiver pergunta ou pra gente também, manda aí no chat, que já já a gente lê tudo, sem exceção. Pode mandar os apelidos de infância do Lucas aí também. Uh, não, 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 gente, Poupa esse detalhe aí. <risos> Pode mandar que a gente lê tudo aqui. Mas aí, Lucas, você tava falando é, o que é hoje o Bima, cara, sensacional para o mundo que a gente chegou hoje, né? Acelerou com a pandemia, ingresso já digital, mas como é que foi essa sua trajetória, cara, empreendedora? Como é que você percebeu que você queria empreender? Você estava na faculdade, lá, fez engenharia de produção, mas como é que foi essa caminhada até chegar na empresa?
2: Legal. É, eu acho que tem um, uma contextualização histórica né, nesse sentido. Ninguém passa a empreender do nada, ou por um pretexto, ou por um... Não, eu vi um vídeo no YouTube e falei, cara, é isso, eu vou pra cima, né? A gente tem que ter uma construção pra saber qual que é o nosso objetivo de vida, de carreira, de tudo. Acho que uma das primeiras bagagens, eu diria que é a bagagem familiar, né? A minha família sempre deu muita liberdade pra eu ter as minhas escolhas, pra eu direcionar os meus caminhos. Até isso é positivo e negativo também, às vezes você bate muito de cara com as coisas, você poderia ter evitado, ter driblado ali ou pegado uma porta mais fácil. Mas acho que a primeira bagagem seria familiar. Então meu pai já é empresário, meus avós eram empresários, essas, essas pequenas conexões vão te levando a, 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 a acho que ter uma tomada de risco, ou ter encarar o mundo de uma forma diferente. né? Uhum. Você não pensa como uma engrenagem, uma parte do processo, mas sim como você vai desconstruir e levar para uma solução. A gente está falando de Brasil, a gente tem problema para caramba para superar, e aí, nesse contexto, poxa, eu, eu fui cu cultivado e crescendo para é chegar verdadeiro.
0: nesse ponto. Cresceu é. no ambiente assim já. Né?
2: Exato. Não que fosse estimulado. Se você fosse perguntar, sei lá, para muitas pessoas ali da minha família, às vezes a minha mãe, ela falava, não, não, vamos fazer alguma Pelo coisa. Pelo contrário, né? é desestimulado
1: a empreender. Exato. Né?
2: Às vezes vamos para um, um lado mais estável, vamos buscar alguma coisinha mais tranquila e tal. Mas, obviamente, é uma preocupação de, de pai, etc. De sempre deram muito apoio. O segundo é porque... Nessa, nessa jornada aí, putz, eu fui crescendo, então eu passei pela, na, pela escola, etc, etc, é um ambiente muito juvenil, então quando você está saindo, eu nem sabia o que eu queria fazer, eu nem tinha muito pretexto, putz, eu vou para cá, vou para lá, fiz, prestei um monte de, de, de curso diferente. Eu sabia que não queria ir, por exemplo, para a medicina, eu sabia que não queria ir para veterinário, para psicologia, sei lá, coisas nesse sentido. Mas dentro dessa área eu falei, putz, se eu ia bem em matemática, então vamos para uma área de exata, sei lá. Meu pai, ele não se formou em engenharia, mas ele cursou, então tinha um pouco disso, pô, acho que eu vou fazer engenharia, ter uma influência nesse sentido. Acabei fazendo, mas na hora já não me identifiquei. Tipo, quando eu comecei o curso já não era o que eu estava pensando, a mentalidade, aí, putz, não porque eu fiz esse tipo de ambiente, eu vivi num, numa universidade pública que está um pouco nisso, mas eu via que dentro daquele, em 2011, eu provavelmente estava aprendendo a mesma engenharia da galera de 1990, da galera de 85, era papel, caneta, escrever, lousa, escrever, lousa, escrever, as aulas que eu tinha no computador ou que eu lidava com algum tipo de tecnologia ou coisas assim que me motivavam, então, putz, eu sempre tive essa conexão. Entendi. Pô, assim, me interessei, sempre fui mais fuçado, sempre queria buscar alguma coisa nesse sentido da tecnologia. E ali eu tava meio que preso, eu fui para engenharia pensando nisso. Pô, cara, eu vou né, desenvolver coisas diferentes, eu vou mexer né, com robô, vou ver coisas. Frustrou. frustrou. Exato, frustrou bastante, frustrou cara. Um frustrou total. E aí até dentro da faculdade eu pensei, será que eu vou pro lado de marketing, eu vou para outras identificações, fiz um curso de marketing digital quando eu tava ainda dentro da faculdade. Mas aí a conexão com, inter... com o empreendedorismo é que eu vi dentro da faculdade qual era o meu grupo de pessoas a galera tava numa regra para ir, putz, eu quero trabalhar numa multinacional eu quero ter um cargo de liderança, eu quero participar de uma gerência, eu quero participar de um conselho eu quero ser diretor, eu quero estar na Faria Lima, eu quero usar né, uma roupa social eu quero ter um carro, não sei o que e aí eu pensava, pô, cara, eu não tenho, essa será que eu vou ter em algum momento? Eu não tenho muito essa cabeça, eu não estava encaixado naquele grupo. Então até para estudar ou para participar, a galera buscando estágio, etc., eu falava, cara, por é pra que aquilo? Não para mim, É, exato, é, assim, é. né? tipo, eu estou interessado em outras coisas, manja, eu estou buscando outros tipos de conhecimento, outros tipos de conexão, então esse foi meio que o segundo pilar, assim, eu uhum. falei, putz, ali eu pensei já na hora. Mas não pô, se encaixou já. Cara, é, eu, eu acho que... chegava
0: enxergava ali naquele cenário, né, da é galera isso, tudo é mais. É isso, é isso.
2: Às vezes a galera, eu vejo muito isso, tipo, na pô, Eu fiz engenharia de produção novos caras, você vai ver as mentes, cara. A galera tá buscando algo estável. E é uma galera que poderia mudar muita coisa, tá ligado? Muitas na poli, no Ita, ali, exato. Né? E aí você vai ver os caras estão entrando, não sei, num, num concurso público, numas coisas assim, uhum. pra também buscar a estabilidade. E aí eu tava meio que na contramão dessa galera. E eu falei, pô. Se pintar alguma coisa, acho que eu vou tentar. E aí, uhum. dentro desse contexto, eu até lembro dessa passagem: tinha o, a, a, aquelas escolas júnior, empresa júnior, empresa júnior. Aí tinha uma empresa júnior, tinha um processo lá e tal, tal, tal. Aí eu me inscrevi lá no processo. Aí eu até comentei, acho que foi com meu pai. Meu pai falou: ah, não, não sei o quê. Eu falei: ah, me candidatei na empresa júnior. Minha irmã tinha feito empresa júnior na faculdade. Aí eu falei para ele, pô, acho que é legal, não sei o quê. A rotina era integral, então fazer né, faculdade de manhã e de tarde, não que eu fosse, todos os dias, ou mesmo até semanas eu pulava.
1: <risos> Mas <risos> teria que gostava. Né? É, cara,
2: exato. <risos> E, e aí eu comentei com ele ele falou, pô Lucas, deixa para trabalhar quando você for pro mercado ou deixa para trabalhar com alguma coisa que você queira mesmo. Porque às vezes, pô, você vai entrar numa empresa júnior que não tem nada a ver. Deixa mais para frente. Eu era novo ainda, sei lá, devia ter uns 20, 21 anos. E eu tinha essa liberdade, acho que isso é importante, falar, uh -huh. tinha esse privilégio. Sim. E aí eu falei, pô cara, então, acho que eu vou deixar um pouco. E aí logo na sequência, sei lá, vamos falar assim, um ano depois... Veio né, essa conexão, essa ideia, um amigo trouxe, a gente foi juntando as peças, e aí foi montando um time, um grupo, todo mundo mesmo que na mesma vibe, vindo ali daquele ambiente universitário, algumas pessoas incomodadas, como eu, e aí a gente começou a lançar. Então, mas uma a
1: ideia, assim, a ideia foi, agora, foi justamente de viver nesse ambiente universitário que tem muita festa, tem né? Tem muita festa.
2: Todo
0: dia,
1: se quiser, pra ser
0: sincero. É, né? E faltava da aula pra estudar. É. Hoje é tranquilo falar, estudar, né? Porque hoje com tem empresa
2: de entretenimento. <risos> Sim. Faltava pra estudar. É, Champions é
1: League. <risos> <risos> você dava o um modelo de jogo deles, era ótimo <risos> Mas aí você alivia aquele ambiente, qual que foi a, a ideia inicial tá. do, do negócio tá, E qual foi a principal dor desse momento aí Porque mesmo jovem, né, quando a gente tá ali, às vezes talvez a oportunidade tá ali Mas a gente não enxerga, qual foi o, o estalo ali? Tá.
2: A gente viveu no ambiente, eu trago para minha realidade, não sei quantos anos você tem Vocês dois, né? Matheus e Vini mas quando eu estava ali na faculdade, tinha um entretenimento que ainda tem, pô, da cervejada, etc, etc, mas tinha um entretenimento muito forte fora desse escopo, que aí era onde estava o dinheiro, provavelmente, que eram os clubes, as baladas, não sei se vocês lembram dessa época... Você tinha aqui na região Anzua, Zoff, várias dessas, que era um entretenimento rotineiro, era aquela coisa semanal, tinha, trazia DJ internacional coisas, grandes atrações, grandes festivais, mas tinha a rotina. Hoje a gente tem ocasiões distintas de evento, experiências distintas, que aí a gente pode falar depois sobre essa trajetória, mas tinha isso, então tinha muito clube. Lista de, de VIP, de promoter. Né? Exato, era isso que estava consolidado Diferente naquela das época. que
0: cada época era uma, uma atleta, então não era tão.
2: Exato, exato. E aí a gente meio que foi para esse lado porque a gente falou, cara, a gente gostava de ir nesses lugares. A gente não tinha descontos para chegar nesses lugares. Então, pô, você pagava o preço cheio, ia lá no cheio tudo não tinha nenhum benefício, a gente falou isso, a gente começar a construir um caminho para a galera começar a ter mais benefícios, mais oportunidades, como hoje, sei lá, é um cashback, mas pensar numa realidade de balada, Sim. eu me inscrevo na lista, se eu for um dos primeiros, eu tenho um desconto especial, entro com prioridade, coisas para esse sentido, e aí esse foi o driver inicial, veio uma pessoa que, era nossa, que ainda é nossa amiga na época, ele nem participa mais do bio mas ele trouxe essa ideia para a mesa, e aí a gente foi... Lá, vamos ver, né, acho que dá pra gente se aventurar dá pra gente fazer conexões e fomos fazendo conexões, então tinha muita coisa uhum. em Campinas que você tem os bares os, os, os restaurantes, tinha lista Sim. até pra entrar nesses Legal. lugares
1: e, e mais interessante o que você falou, cara porque assim, vocês estavam no ambiente ali universitário mas uhum. assim, vocês reconheceram que o dinheiro não tava ali do jogo, né, de convite de festa, porque cara, foi o que o Matheus falou é coisa de atlética, uma atlética faz uma festa um dia, a outra faz outra Sim. todo mundo pede desconto, todo mundo é. quer entrar de graça foi um baita discernimento porque o dinheiro ali não estava ali, tá na, na casa consolidada, né? Azul, Off, Banana que teve na época também, mas é. Né? é um pouco Bem mais depois, recente, né? Bem depois, é. assim. sim. Mas isso foi um bate, baita
0: discernimento já, né? Sim. Muito cedo, se for ver, para É legal você falando disso, só comentando que, cara, desde molequinho, meu primo era DJ, ele tocava lá. Então ia é. desde molequinho pra Anzu, tá. era tipo valor absurdo. Você chegar na porta assim, Exato. e era meio que tinha. Do é. começo, do começo, eu lembro, eu assim, esse negócio de antecipado era bem difícil, tudo mais. Muito, era mais acostumado cara. a chegar e... Muito, né? E aí depois, no final, assim, lembro que teve o fechamento, né? No final, eu já tava meio que... A de festa era bem mais fácil, já tinha todos os esquemas, é, listinha e tudo mais. Exato, você já conhecia Vocês alguém. desse
1: caminho, então. Participamos desse caminho, exatamente. Mas no começo a solução era bem diferente do que é hoje. Já. Total. Como é que era esse começo assim do Bima?
2: O começo do BIMA era um cadastro muito simples que a pessoa conseguia ter acesso às coisas que aconteciam, a gente captava manualmente as informações, então corria atrás da agenda, ia lá no, fuçava, no Facebook, no Google, ligava para os lugares, perguntava que o que, que vai acontecer amanhã, depois de amanhã, na próxima semana e tal, então tinha meio que os lugares que a gente tinha com mais incidência de pessoas e a gente começava a fazer essa conexão. E a gente oferecia para eles uma forma deles organizarem, porque não sei se vocês lembram, a galera chegava na porta de balada ou de lugares assim. Cara, era uma pessoa 3, 4 com uma lista riscando o nome, eu tô no, no, na lista do João, do Gustavo, do não sei o que, as pessoas estão girando listas do grupo, depois do Facebook. Do é, evento. exato. E put, o cara não colocou lá na lista, não inseriu dentro, já tava perdido, você batia o pé, não sei o que, era até meia-noite, você chegou meia-noite um, sei lá, era toda essa loucura. Então não tinha um software, alguma plataforma que pudesse agilizar esse processo, Entendi. integrar isso de uma forma mais organizada. E não era algo complexo, você ter uma, uma ordenação, uma pesquisa por nome, uma informação adicional, captar um documento, às vezes uma data de aniversário que seja interessante do cara fazer uma ação promocional. Organizar de forma simples um banco de dados, um banco de resultados, para criar um túnel, né? O cara tinha um problema, ele pegou o túnel, saiu do outro lado e tava resolvido, uhum. né? A problemática, que até que você comentou, por isso que veio tanta mudança da, da, da empresa, é que, como o cara vai. Você começou a oferecer isso de graça, como você vai cobrar pro cara depois? Uhum. Tipo, porra, como você já tá... vamos ganhar dinheiro é, exato, com isso. Cara. Né? E aí o problema é que se tentava ganhar na influência. Ah não, se colocar, se tiverem 300 pessoas, pelo, na época era Be My Guest, pelo Be My Guest, ah, eu te dou duas garrafas aqui, um combo não sei o que, cara, mas não, pô, eu vou viver disso, não então, vai dar. Mas, mas nesse
1: primeiro momento, então, vocês chegavam para casa de evento, casa de show uhum. e ofereciam uma solução para organizar a lista Exato. deles, inicialmente. Exato. Ainda não era um, um intermédio de vender convite.
0: Exatamente. Entendi. De... Pelo que eu entendi, vocês começaram querendo ser uma solução, mas não sabia exatamente do que, né? Isso, Então exato. foi meio que trocar o pneu com carro andando é. até que chegou. Mas começou então mais ou menos como um blog, vamos dizer assim. Vocês faziam agenda, todas é. as informações a galera entrar. Cara, é legal, tá legal, eu tô lembrando de tudo isso. para tipo, é. entrar, ver lá as datas dos eventos regionais. É Você lembra do Mog, sei é. lá, exato. algumas com coisas. Cara, a gente consumia era muito isso. nisso, mas é. pelo Facebook. Sim. Eu não lembro se era vocês que estavam lá agora assim, Milano, mas tipo assim, era mais ou menos isso. Aí Sim. começou, começou a ganhar popularidade e tudo mais... E aí continuou que está interessante. Qual, qual que foi Boa. o ponto que vocês viram que meu agora começou a virar, virou um negócio? Porque no começo só um comentário à parte. Eu imagino uhum. que só ganhar combinho já estava maravilhoso. Yeah. Né? Aí nos primeiros meses foi meu. Agora a gente precisa Sim. começar. A... Então mais né? Remunerar. Só
1: um andando nisso, mas para eles então era interessante. Tipo, eu pensando eu como dono de uma casa. Uhum. Você chegou lá me oferecendo uma organização das pessoas. É uma divulgação também. Com né? certeza. Era com div...
2: certeza. Ah,
1: então então essa era a vantagem para o dono da, da casa, uma divulgação e uma organização ali de Exato. quem iria.
2: Exato. Pensa que, né? Sei lá, no, no Guia Veja São Paulo, que as pessoas vão lá em restaurante, bares, entretenimento. Eles têm uma avaliação. Lá tinha um script, tinha um resumo, tinha uma característica do espaço. Então, pô, imagina você vem de outra cidade, você quer saber, a pessoa fala, ah, entra aí no Be My Guest dá uma olhada no que tá rolando, quais são os. E aí você tem um perfil, pô, eu gosto de rock and roll, eu não vou. Um bar de jazz, eu gosto de jazz, eu não vou no bar de forró, Entendi. tem coisa nesse sentido. Então tinha um pré uma pré-programação, tinha acessos, tinha pessoas interessadas, então a gente sabia que era um business a ser escalado, a gente só não sabia como escalar do ponto de vista financeiro. né uhum. e aí Quando você oferece um software, uma plataforma, a conexão entre pessoas e a solução de forma gratuita, e depois você pensa como eu vou monetizar isso começa a virar um desafio. Perfeito. E naquela época se falava muito de ah, putz, banco de dados, conhecimento, você ter né, a portabilização de onde as pessoas gastam, o que elas consomem, etc, etc. Mas pô, numa realidade de, de um público limitado, como que você constrói algo valioso nesse sentido? Você então, precisava se monetizar de uma forma mais ágil. E nisso a transição do mercado também começou a mudar. Os, os clubes começaram a migrar para um outro tipo de entretenimento, eles começaram a ter aquelas festas pontuais dentro das casas, já era um período de escassez as pessoas não só consumiam balada ou bares, elas consumiam outras experiências então, pô, eu ia viajar, você começou a explorar o mundo de uma forma distinta, a conexão com marcas, então, pô, você vai num Lollapalooza, você vai ter uma experiência de marca Perfeito. completa, do início ao fim. Não vai ser só o entretenimento, ou o som alto, ou luz piscando, ou coisas nesse sentido. As marcas de, de bebida começaram a entrar de uma forma diferente, não era mais a, a parte do consumo, era uma parte de, de conexão com a marca, de experiência. Putz, seu clube vai para um ambiente mais escuro, mais não sei o quê, não tem a ver com a minha característica, que é sol. Que é praia, que é mar. E aí a galera do entretenimento começou a perceber isso. Então como eu vou trazer o dinheiro que está dentro dessas marcas para conectar o meu público que também quer experiências diferentes? Começaram a fazer festas, coisas diferentes, shows, festivais, estimular esse tipo de mercado de uma forma distinta. Que lá fora já estava rolando mais e aí no Brasil começou a chegar de uma forma diferente. Sim. né? E aí nisso a gente também começou a ver uma transição. Poxa, para você fazer um festival que tenha uma galera que vá para a praia, um Guarujá da vida, e, e, e o público talvez não esteja no Guarujá, você precisa vender nesse convite de forma antecipada, você precisa conquistar essa pessoa antes, você precisa ter um, um, uma publicidade, um marketing, uma construção de momento até chegar nesse ponto. Perfeito. E aí começaram a vender ingresso de forma antecipada e a gente percebeu esse cenário e aí trocamos 100%. Então, Entendi. A partir daí veio essa... Então essa realidade. primeira
1: mudança, vamos dizer assim, a primeira pivotagem ali do negócio Exato. foi essa, vocês estavam servindo como um intermédio de divulgação, Isso. passaram a ser um intermédio de venda de, de, de convite antecipado. Exato. Esse foi a primeira virada, assim, pensando na monetização, né, pelo que
2: você falou. Pensando na monetização e como uma forma de acompanhar mercado. né? Poxa, o entretenimento está sempre em mudança. Hoje, você gosta de ir para... E aí, quando eu falo entretenimento, não só entretenimento ao vivo, mas o seu entretenimento, o seu lazer. Uhum. Hoje, você gosta de ir para... Sei lá, há cinco anos você gostava de ir para Cancún Hoje, você quer ir para Cochevel, na França, e andar de ski, Mas o que, que isso tem a ver? Por que, que sua opinião mudou? Às vezes, você está numa tendência também. Uhum. Então, isso né, as, as escalas vão mudando e aí a gente também foi acompanhando. O entretenimento, você tem que estar tá sempre... Vendo qual é o próximo passo, até Perfeito. pra você não dar o passo errado junto com, às vezes, o seu cliente ou o seu fornecedor. Uhum. Às vezes, o seu fornecedor ou o seu cliente tá correndo numa direção e você fala: Putz, cara, aí vai bater no muro. E Entendi. aí, você tira o pé ou você tenta avisar antes, você tenta construir um outro caminho, você tenta. Criar um desvio, mas às vezes a pessoa tá tão convicta, tão orgulhosa. Perfeito. E aí vai lá, aí você precisa saber quando parar também. Uhum. Porque o risco do entretenimento também está aí, né? O, o, tem os altos e baixos nesse sentido.
0: É, entretenimento junto com tecnologia, né? Exato. Caracteriza assim, porque
1: vocês é totalmente tecnologia. É? Exato, exato. Mas aí esse, esse ponto foi interessante que você trouxe, de encontrar uma maneira de rentabilizar, rentabilizar o negócio, né? Porque no começo acho que tudo nasce meio assim, sem pensar, né, aonde tá o dinheiro realmente, Sim. né? Mas o importante é que começou. Né? É, é,
2: com certeza O importante é começar, é, você falou, com é fato né? é,
1: e aí você vai, e não ter medo também de pivotar pra saber aonde tá. total, né? total total. que foi o que vocês fizeram Sim. e aí essa foi a primeira e única pivotagem vocês precisaram adaptar mais pra chegar no que é hoje o que, que mais aconteceu aí?
2: muita coisa mudou, né acho que a realidade de você entender o seu serviço e se acoplar quando você fala de uma agência que faz, sei lá selos de entretenimento que são essas marcas, digamos assim, que rola em BH, rola em São Paulo, rola o no Rio de o nosso parceiro
1: que veio aqui, né? o Bocão da
2: CB. Exatamente. Sei. Ele tem um modelo de cronograma, de projeto, de estrutura, de dinâmica de venda, de A equipe, staff, de ferramentas. Uhum. Quanto, tanto quanto que um Carnaval de Salvador é totalmente diferente. Então você tem que entender quais são essas, essas pequenas... Casas, saber para onde você quer crescer e ter essa diretriz, porque não dá para abraçar o mundo. Né? No fundo, quando você está escalando a sua empresa, você precisa ter construções de nicho. Então, a gente foi para identificar quais eram as suas necessidades e aí buscar, colocar uma caixinha por vez. Tem uma coisa que a gente, às vezes, quem olha de, de fora, ou quem até mesmo os nossos colaboradores, principalmente a equipe de, de comercial, como sonhador, né? Não, vamos dar aquele passo, vamos pegar aquele ali, vamos ir para cá, vamos puxar, vamos, vamos chegar, né? vamos sentar na mesa e conversar. E a gente sabe que, pô, eu não posso dar um passo maior que a perna, tanto do ponto de vista financeiro quanto do ponto de vista de ferramenta. Se eu falo para você, vocês, por exemplo, falam para mim, cara, eu consigo entregar em Campinas um pedido. E aí eu peço, você não me entrega essa experiência? Pô, você queimou essa chance de você poder abranger o um mercado de Campinas. A minha realidade é a mesma. Então, a minha solução foi se desenvolvendo e a gente foi crescendo com paciência, porque é difícil também. Às vezes você vê uma oportunidade e fala, cara, se eu agarrasse essa daqui, era uma porrada. Mas... Poxa, se você tiver uma cautela, uma calma, você vai crescendo com saúde, com segurança Perfeito. e quando você pegar aquele cliente, o seu índice de recorrência, o seu índice de estabilidade com ele vai ser imenso, porque ele teve a confiança de falar, não, esse cara está preparado, você entregou para ele essa confiança e você está entregando a ferramenta, a solução, a dinâmica, o atendimento, a relação pessoal, o entendimento do setor de forma estruturada. Então, isso é importante. Legal. E aí, para nós, essas foram as barreiras, os desafios. Então, a gente foi entendendo como vocês passaram. Por trazer uma solução de, de venda física, ingresso impresso, a gente tinha aquelas maquininhas PDV... É, que porra. Você... Imprimia tá... na hora, né? Horrível, isso é horrível. Ainda tem muita gente que usa isso hoje. Uh -huh. Eu tenho clientes que solicitam isso hoje. E eu entendo essa dinâmica, eu entendo essa, essa perspectiva. Eu, mas
0: é eu horrível pra você. Do meu ponto de vista, pelo menos, era uma solução, cara, totalmente inovadora. Era né? inovador
2: pra caramba. Você... Por causa pô... de
0: falsificação, pelo menos eu lembro na Sim, época, entendeu? Mas,
2: cara, uma bobina térmica que imprime o ingresso e colocou na carteira, vai apagar é, o QR é Code. É, é. Você ia lá na porta, o cara debatendo. Era loucura, isso daí era loucura. Então tipo, tudo isso vai Sim, construindo mas, uma realidade melhor. Mas a
1: solução inicialmente então não foi digitalizar o convite, né? Não. Chegou nesse ponto, mas Exato. Não, não era uma solução que vocês pretendiam, foi algo que mais aconteceu, né?
2: Exato. A gente tinha muito uma concepção de que o mercado em São Paulo, quando eu digo que São Paulo é a cidade de São Paulo capital, ele já era digitalizado por si só. Pô, o cara não vai dar Lapa até o Brooklyn comprar um convite. Isso acontecia é muito no interior, né? interior rolava. Exato. E aí você tem um amigo que mora perto, que vai, de, porra, não sei o quê. Você, você cria a sua rede de influência e as suas conexões. E você ia também nos lugares, porque já era mais fácil pegar o carro e beleza. E aí nisso a gente sabia que se a gente começasse a se espalhar isso já era visão estratégica se a gente começasse a se espalhar por regiões que tinham um índice de captura online pequeno isso ia crescendo sem o esforço de você, né? por exemplo, eu tenho um cliente que vende 20% online, no ano seguinte ele vende 25%, no ano seguinte ele vende 40%, no ano seguinte ele vende 60%. Tipo, investir em marketing, isso aqui é natural, Eu estou crescendo né? naturalmente, Entendi. sem ter um grande investimento. Então, esse esforço a gente pensava, tipo, eu não vou tentar bater no mercado de São Paulo, vai ser um grande investimento, um grande esforço, vai ter um resultado, mas esse resultado talvez para ele crescer organicamente é muito mais difícil. Então, a gente foi se fixando nos arredores de forma distinta, a gente muito forte em Campinas, por exemplo, que é um mercado que vocês acompanham, Pô, talvez aí 9 em cada 10 eventos que vocês queiram consumir da região sejam Bima, isso é uma conquista que a gente fez a partir dessa visão. Então, isso mudou. E, e aí essas, essas realidades de solução pô, eram barreiras imensas. Sim. Imagina você investir em hardware para você ter maquininha de ponto de venda em 15 uhum. lugares diferentes. Pô, então, é mas, muita loucura. Mas como é que foi ah.
1: essa mudança assim, cara? É, quando vocês chegaram, houve muita resistência do mercado, já tinha algum pioneiro que abriu um pouco a... O Mato ali baixou o Mato ali para vocês. Legal. Porque, cara, é um ponto interessante, porque sempre que é uma novidade, tem resistência, né? Tipo, as casas de show, os produtores de evento, não, agora aqui ainda é convite impresso. Aí daqui não tem, vou anunciar no seu no seu blog, não, entre aspas, né? Como é que foi esse momento? Teve isso?
2: Tem isso hoje? <risos> uhum. Tem isso sempre, cara. Exato. Poxa, é, é difícil, mas é uma mentalidade. né? Às vezes, eu pego uma pessoa que está com velhos hábitos, ela vai ter essa dificuldade de mudança, uhum. né? essa inércia. Alguém vai ter que esbarrar nela para ela começar a andar e Sim. perceber que aquilo estava atrasado. Mas muito, muito, muito. É, o mercado universitário, a galera tem essa, essa característica de identificar no BIMA o mercado universitário. Hoje em dia a gente tem, de pilar de faturamento, é, é mais de 80% fora do universitário. Então, ah, é? não, é, é. mudou muito, né? A nossa realidade até como. Um crescimento, construção de empresa, foi para um caminhos diferentes. Uhum. Mas o, o mercado universitário era um que tinha uma menor barreira. Porque eu estava dentro, As, o, o, o Fábio, que é meu sócio, estava dentro, boas. o Biagio estava dentro, o Luiz estava dentro, o Che, nosso amigo, que, que fazia parte da estrutura da empresa, estava dentro. Então a gente conseguia despertar um pouco o interesse, de forma muito limitada e pequena. Mas um, um que fazia era aquela coisa de, caramba, eles estão vendendo online? Diferente, não era diferente isso? Uhum. Pô, na época de faculdade, você via... Você, muito difícil de vocês terem comprado alguma coisa online. Porque era muito difícil. Você usava, sei lá, do... o mercado livre, alguma coisa assim, naquela época. Muito difícil. Era no shopping, era entretenimento até. Uhum. E aí isso foi mudando. Então, tinha muito, muito, muita é, barreira.
1: Porque, ó, pensando assim, ó eu lembro que o WhatsApp chegou, né o smartphone da maneira que a gente conhece, começou a chegar aqui, eu acho que em 2012, né, 2013, Sim. que eu lembro na época de ensino médio, que ainda até 2011, primeiro ano, ainda era SMS, né? E ainda era aqueles celulares com, tipo, BBM, Blackberry, é, né? Com é, teclado. É. Nossa, isso daí era uma pedra. É. É,
2: a gente achava que era o que ia virar, né? Exato.
1: Então, então tipo assim, a hora que vira essa chave, né? Vocês estavam no mercado universitário ali, vocês tinham esse ambiente. Sim. São pessoas mais jovens que talvez acompanhem ali, né? O dia a dia. Mas eu imagino vocês chegando para um cara assim, mais velho, dono de uma boate de mil anos, né? Tentando Sim. explicar o que, que é o Bima.
2: Né? muito difícil é. <risos> e aí até eu, eu, eu vi acho que foram os meninos da Abu que comentaram que pô, você chega jovem num lugar você não conquista o seu espaço tão rápido eu vi eles falando sobre poxa a gente ia alugar um espaço pra falar sobre ah, tabacaria ou coisas nesse sentido, smoke shop né que é o um uhum. conceito Pô, a galera já falava, aí, essa molecada, melhor não, é, será que exatamente. vai pagar aluguel? Tipo, esse, uhum. esse tipo de barreira. E a mesma coisa acontece com o cara antigo, dono de balada, de qualquer coisa assim. Ele fala, pô, essa molecada aí, como venda online, cara, não vai dar em nada. Manja? Uhum. Tinha um pouco disso. Ainda tem. Então, são barreiras, são barreiras, Perfeito. sem dúvida nenhuma.
0: Perfeito. O, o que eu ia comentar, que eu achei super interessante que você falou... É, me corrijo se eu estiver errado, até vocês falaram que vocês no começo até decidiram fazer algo mais regional, Sim. porque tipo São Paulo já é algo que já, vamos dizer assim, já tinha mais ou menos, já era Sim. mais tecnológico e tudo mais. Tinha alguns big players assim na época tinha, lá, também. Cara,
2: tinha, cara, tinha, porque
0: isso daí, então, no meu ponto de vista, cara, foi sensacional. estratégia é, posso chamar tipo, de caracol, então. Porque pelo que eu lembro, vocês começaram na região e foi expandindo regionalmente. Sim, sim. E eu acredito que o boca a boca, até mesmo barreira de entrada para vocês, que a gente quando começou, que você falou, até lembrei, um carnaval que... Vim pintou o cabelo, a gente nem entrava Nos
1: lugares, o pessoal não acreditava, a gente era muito novo uhum. E tipo assim, o dono de uma empresa De um restaurante <risos> eu Chegava nos lugares, metindo no fornecedor O cara, mas, tá, mas cadê o pai cadê de seu vocês? Pai, é... Cadê o dono do restaurante? A gente tem isso hoje, né pô, é
2: maluquice e, e tipo
0: assim, cara O exemplo foi meio que, o boca a boca Acho que no caso de vocês, até pra gente Foi meio que abrindo mercado, abrindo barreira, é. entendeu? Sim, do total. que? Tipo assim, pô, o, o Bima, mas que Ah, o Luciano lá da tal, o Casa de Eventos já tá usando tudo é... mais, foi, foi nessa pegada
2: assim mais total, ou menos? Total, total até porque a gente nunca teve investimento externo e aí Legal. talvez Isso, vá muito na linha com demais. vocês também, Sim. a gente nunca teve investimento externo então o esforço de crescimento é muito maior muito mais né, desafiador, então para nós é, 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 esse tipo de estratégia era valioso, então o boca a boca foi muito bom, orgânico investimento até em marketing, publicidade online, digital, antigamente cara faz um anúncio no Facebook, como que era esse tipo de campo, a galera ainda ah, usava flyer, planfleto, em festa mesmo, quantas vocês receberam de flyer, de festa, de um monte de coisa, Maluquinho é maluquice isso. É, 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 é. Então, mudou, mandava um pouco a dinâmica, então o boca a boca era muito importante, o comentário era muito importante, e essa dinâmica de crescimento Fez parte do nosso processo. Se tivesse dinheiro, caixa para gastar, poxa, aí você muda muito. Você faz né, você contrata uma assessoria de imprensa, você faz uma matéria num, num jornal de, de, de renome, você fala sobre os eventos, você investe capital até a ponto de ter prejuízo na perspectiva de, de, de venda, mas que, cara, no fim você está buscando uma uma jornada de longo prazo diferente. Então, Perfeito. A, a nossa trajetória teve que ser limitada uhum. Degrau a degrau então não é, tá bem. Muito
1: e... errado, bem parecido com a nossa é, também cara. Da hora, da hora Porque a galera olha assim, né de repente, caraca, tem oito anos vamos... A, a galera, vamos falar de nós mesmo Olhando uhum. pro nosso negócio, pô, tá oito anos que a gente tá nessa Parece que o negócio não evoluiu, né Entre aspas, né uhum. Só que você fala, caraca, a gente tá é, degrau por degrau Dia é por dia, isso. fazer o um exercício de olhar um pouquinho pra trás Ver quanto mudou, porque mudou sim, é isso. né véio? cara,
2: a gente tá aqui num estúdio Sensacional, <risos> tá ligado? como isso daqui Não mudou,
1: uhum. ah, caramba Sim. muito muito sim. e quando qual foi o momento assim nesse momento aí se já foi ou qual foi o momento que o Bima virou que realmente é hoje que hoje está muito mais direcionado para um marketplace né
2: sim é, isso foi meados de 2016 tá até uhum. porque a gente estava numa trajetória de já chegar num momento mais adulto então já de ter responsabilidade querer né, ganhar o seu dinheiro de querer ter os seus planos mudar um pouco a sua perspectiva de vida e enxergar essa trajetória como carreira então, não, não é um, um hobby, é alguma coisa... Porque você está estudando, cara, a faculdade consome muito tempo também, você está ali naquele processo. Então, aí a gente pensou, pô, agora é a, a gente precisa passar para o próximo passo. Então, nisso veio. E a gente começou a buscar maiores clientes, buscar me, trabalhar de forma rotineira, ter um espaço físico que a gente pudesse interagir, ter discussões, um escritório, no caso, e aí acelerar o processo de crescimento de uma forma mais estruturada. Acho que isso foi... É, né, o ponto de virar, então foram meio que uns três aninhos ali de incubação até o ponto que a gente falou, agora a gente tinha até muito mais sócios e aí é. a gente teve que fazer um processo de quem tá afim, quem não tá, aquela é época de faculdade, você Putz, diz ainda, é, né exato, aquela briga Entendi. de um vai pra cá, outro vai pra lá a gente precisa encaixar isso daqui então isso foi até um desafio e aí a gente conseguiu destravar isso e começar a buscar o crescimento de uma forma intensa, né, e, e esse objetivo cara, vamos, vamos fazer isso da vida então vamos embora. Agora Entendi. a gente tá unido Deixar de ser
0: um projeto de faculdade, vamos dizer Exatamente. assim, Exatamente,
2: né? e eu tenho gente que até hoje fala que é um projeto de faculdade, e aí quando você vai trabalhar, não sei o que, sabe, umas <risos> coisas assim, fala, pô, você tá maluco, <risos> você, tá <normal. risos> você tá maluco, <risos> então vamos ver, velho. se eu não tô trabalhando, eu trabalho muito, muito, cara, é loucura, Sim. mas é, é isso, Você a galera, foi vezes, um evento aqui em Campinas esse
0: mês, né, deu é. convite
2: exato, lá. Exato, <risos> exato, mas a galera, não... é, às vezes também, dor de cotovelo, acaba dando umas cutucadinhas Sim, destas. verdade, verdade. Ah, né?
1: Mas, cara, muito legal isso que a gente está falando aqui. Principalmente pela sua trajetória que você está comentando aqui com a gente, cara. Uhum. Mas é, qual foi o momento, assim... Eu gosto de trazer alguma dessas lembranças para você trazer aqui para a gente. Que vocês realizaram a primeira venda grande, assim, cara. Tá. Que vocês falaram, caraca, esse negócio é, é bom, dá certo. Se a gente trabalhar, vai dar certo. Teve algum momento que foi marcante nesse Teve, sentido? Teve,
2: total. É, a, a, até foi junto com esse momento de 2016... Vocês provavelmente já devem ter ido ou ouvido falar da Tusca, que é na, a, o maior evento de, universitário do país. E a gente, pô, eu, eu estudava lá, o Biage estudava lá, que é um, um sócio nosso. É, a gente tinha um hub, digamos assim, de muitas, muitos contatos, muitas conexões. E as empresas que faziam esse tipo de venda e gestão de ingresso lá eram as empresas grandes. Que, pô, você está falando de um evento que foi crescendo ao longo do tempo. E chegou num platô, quando eu estava ali em 2013. Eu entrei na faculdade de 2011, 11, 12, 13, o evento só crescia, só embalava, ele só trazia mais atrações, né, porque, sei lá, CPM 22, Skunk, coisas assim, né, que você fala, pô, grandioso pra caramba, e tinham soluções que atendiam nesse sentido, só que dava pra perceber que as grandes soluções não davam um o olhar exato pra eles, não dava atenção que eles buscavam. Então, nesse contexto, a gente viu uma oportunidade, começou a fazer aquele namoro ali, será que vai, será que não vai, conhece um, conhece outro, um presidente, um diretor, alguma coisinha assim, vai tentando trazer. Em 2016, a gente assinou o primeiro contrato, então a gente trouxe o Tusca para dentro, foi um desafio muito grande, a gente sabia que a gente tinha, como eu comentei, o passo para dar, a gente tinha a perna, a gente tinha a etapa financeira, a gente estava com um redondinho e a gente conseguiu e a gente entregou o primeiro, então isso foi, aí a gente percebeu, cara a gente consegue entregar um festival, a gente consegue fazer uma solução para atender né um, um evento grande grande proporções que, que traga o público de todo toda a região todo o estado de outros estados etc etc com uma solução robusta com uma solução inovadora a gente uhum. foi a primeira empresa por exemplo dentro da, da realidade da Tusca que trouxe controle de entrada e saída então pô, o cara sabia status dentro da arena então se tem duas mil pessoas tem cinco ah. tem quatro tem dez saiu uma, uma pessoa diminuiu um saiu, entrou uma e aumentou um e aí para o cara muda a gestão de bar ele muda o fluxo dele ele pensa como atender ele organiza a equipe de segurança esses tipos de conexões a gente começou a trazer uma realidade para um mercado que não era atendido. Perfeito. Não porque não tinha solução, mas porque as soluções ou eram caras ou não estavam preparadas para esse mercado. Então nesse, nesse momento a gente falou, beleza, dá, a gente Entendi. consegue ir além. Que legal. Isso ah. daí
1: geria quantos convites num evento como esse? assim?
2: Cara, quando a gente pegou era um evento menor, uh -huh. né, o Tusca. Hoje é 30 mil pessoas, é uma realidade bem distinta. Vocês fazem, o Tusca? A gente fez esse ano, foi, foi, se não me engano, o quinto ano seguido. 16, Maravilha. 17, 18, 19 e 22. É
0: e o quanto vocês não devem entregar de faturamento para eles entregando todos esses dados para eles analisarem, né? Tipo assim, ó, esse bar aqui... Se retorna, retorna de alguma bar... maneira, né? Eu, totalmente, porque para mim até então era só o ingresso ah. ali, entendeu? Você já mudou totalmente o jogo. Sim. E Sim. isso através de Como que é? Por curiosidade QR de code. QR Code, chip? Como...
2: Para entrar no evento é QR Code. É. Não, Na, não, pra, pra circular, né? Pra circular, né, pra circular, lá pra circular é. Ah. Leitura, validação de QR Code, é. seja no celular, seja numa pulseira, e né? E aí
0: é banco de dados, gera todo relatório que você consegue... É,
2: em tempo real o cara acessa a rede local lá e consegue ver tem os dados de portaria, quais lotes foram novidades que tipo de pacote entrou, se é um avulso, se não é. Que então tudo isso cara. é bem legal. Então
1: se você for analisar mesmo, olhando de cima nessa conversa, o business hoje do, do BIMA ele tem várias frentes, né? Tem várias frentes, Porque vocês certeza. fornecem dados de quem é o público do cara, quando ele compra através da Plataforma é, como ele se comporta dentro
2: do evento. Sim, né? Os dias que melhor vende, os horários que melhor vende, a dinâmica de, de venda,
1: marketplace de venda, uma event. gestão à
2: distância. Imagina se você pudesse vender, sei lá, tem que sem ter que ter alguém produzindo. Você simplesmente listou aquele lote 2. E viu ele pulverizar, e uh -huh. aí ele automaticamente já se conecta no lote 3, e automaticamente já se conecta no lote 4. Se estiver dormindo e acabar aquele ingresso, o próximo já está engatilhado. Então tem uma dinâmica de, de mercado que, pô, abriu muito possibilidade é. a ferramenta em si evoluiu para é, isso também
1: é, é muito interessante isso cara porque <risos> assim o Não, dando até
0: vontade de fazer um evento de novo é. É. porque Vambora.
1: você fala... a gente começou a conversa falando pô intermedia o convite entre a casa de show e o, o cliente Sim, né é. mas no final hoje o mundo tá caminhando para a importância né do reconhecimento de dados de banco de dados todo mundo quer ter dados de todo mundo porque isso vale uma Sim. moeda né Sim. tanto para o cara que está fazendo um evento ele entender onde ele investe onde não investe mas o que ficou na minha cabeça falou de um evento de 30 mil pessoas né uhum. como é que é para vocês lá a equipe do Bima cara trabalhar em cima disso porque conforme cresce os problemas também crescem com certeza né
2: é hoje assim para nós é uma realidade que é inimaginável lá atrás. Então, hoje a gente trabalha com naturalidade. né? Até a Letícia comentou, pô, vocês entregam essa quantidade de eventos, deve ser uma loucura. Era. Hoje em dia, você tem uma dinâmica de, de trabalho, de equipe, de staff, de ferramenta, que você trabalha menos. Então, hoje, pô, o produtor tem quase todas as funcionalidades na mão. Se ele não tiver, vai ser algo muito laminar, ou mínimo, que provavelmente vai ser implementado a um curto ou médio prazo. Então, ele consegue fazer tudo. Ele consegue até criar o evento dele. Ele entra lá na plataforma, novo evento, ele preenche as informações, ele já vai caindo nas próximas etapas, ele já conecta um lote no outro, ele já está com pô, ele tá com uma infraestrutura preparada, então isso reduz o índice de contato. Legal. Quando você traz tá para uma realidade de, de, de um festival dessa proporção, o problema é a intensidade, que aí uma abertura de vendas é estressante, cara. é muita gente, é muita venda, volume, é muita coisa acontecendo, coisas. então pô, você tem um saque, né, um canal de atendimento ao público que está acostumado a lidar com 300 tickets por dia. E aí isso daí, dentro da abertura, nessa primeira semana, sei lá, vai lidar com 1.200, 1.500, porque às vezes Sim. o cara, ah, putz, eu comprei para o meu amigo, mas meu amigo não vai mais, eu desisti, eu tô dentro do meu direito de arrependimento, eu quero não sei o quê. Ah, putz, eu comprei em três vezes, eu queria parcelar em seis, eu queria trocar a minha parcela. São coisas mínimas, a maior parte é isso, né? Tipo, é. o cara, pequeno detalhe ali. Então, isso vai estressando e vai amplificando o quanto a sua, a sua equipe se desdobra para atender. Tanto que hoje a gente tem até uma dinâmica de, de ir um pouco mais para esse lado, né, de, de trabalhar com grandes ocasiões, grandes eventos, grandes festivais, que a gente sabe que a gente tem como entregar uma solução muito boa, muito robusta, customizável, com um atendimento próximo, pessoal, e aí isso é valioso para essas grandes ocasiões. né, pra Você sentar na mesa e o cara trazer uma ideia e falar, putz, pelo meu histórico, pela minha concepção, pelo direcionamento de mercado, acho melhor ir para cá, acho melhor Entendi. mudar para lá. Então isso é legal, a gente gosta disso. É uh -huh. diferente de você só subir um evento, ele tá vendendo, tal. Tá, você não teve trabalho. Mas não necessariamente isso te satisfez de alguma maneira. Então a gente Perfeito. pouco a pouco tá construindo essas essas redes para tentar captar mais e mais grandes festivais, grandes ocasiões Entendi. e soluções até para que comportem isso também.
1: Então hoje o caminho assim do Bima é mirar em é, eventos maiores do que é, menos em eventos menores, né?
2: É, o, o evento menor ele vem para uma ocasião de ele te viu. E então, aí ele vai atrás sim. de uma ferramenta para venda. O evento maior, aí tem outras dinâmicas de conquista. Aí vocês trabalham mais, né? É, muito mais. Uhum. E aí o cara tem um Eu patrocínio, mesmo. o cara tem uma, uma característica, o cara tem uma ferramenta que ele gosta, que é daquele concorrente que faz XYZ, e você precisa trazer e implementar, então tem muito isso. E aí esse desafio é legal, esse uhum. desafio é gostoso.
1: É, e pode falar, eu ia falar,
0: cara. Eu acho que tem muito além do, do convite do ingresso, né? Atrás do Bima, pelo que Sim. você tá falando, toda essa parte estratégica, cara. Tô até imaginando a, a, a relação de vocês às as reuniões, assim, o quanto que vocês conseguem entregar de valor, assim, Sim. de dados pro, pro produtor, pra pessoa total, do evento e tudo total. mais. Fala pra mim, tem, tem algo além disso? Quais são o seu principal, assim, que você acha, você vê como é a. A estrela dourada hoje da Bima, assim, o que vocês mais conseguem entregar de solução para o cliente, para o mercado, o que seja assim, que você está sentindo no momento, né? Que são quase 10 anos de empresa. Legal.
2: Cara, eu acho que eu reforço o ponto do, do pedágio sem parar. Às vezes você vai querer comprar uma plataforma que pô, a, sua, a sua transação não vai ser aprovada na hora, ele fala que está pendente, está em processo, aguardando o pagamento, qualquer coisa assim, você já pagou, sabe que seu cartão de crédito é aprovação instantânea. Às vezes você vai lá e tenta e seu cartão não passa fala, cara, eu tenho saldo, eu tenho como, eu passo não, não vai. Eu acho que essa barreira a gente conseguiu encurtar muito. Uhum, então, é e é. a gente continua buscando isso. Então, Esse ano a gente vai, né, a gente está já integrado com uma empresa que vai destravar completamente esse cenário, a gente vai aumentar muito muito essa performance, a performance de até capturar, né, tipo, a gente é uma empresa hoje que faz isso de uma forma muito fluida então Sim. ele entrou na plataforma, a gente tem gente entrando em contato no site falando cara, comprei sem querer, poderia me reembolsar porque o cara tava ah, ali, cara. tá ligado, dando uma dia, pum comprou, já caiu, entrou, isso é ótimo é errado, pô, e, e isso essa gera é a intenção, essa é a né? intenção, essa gera uma realidade de conexão que o cara, eu vejo pô, minha experiência para comprar, às vezes até esses grandes festivais, cara, que perreco que perreco, cara Sim. E é simples. Às vezes o cara te coloca uma fila, que é uma fila chata. Perfeito. Ele coloca lá, está tá número 3 mil e tralala, você vai ter que esperar mais uma hora e quarenta, não sei o quê. Pô, isso é muito chato. E se, se tivesse um vídeo de interação que o cara tá vendo as suas marcas, não sei o quê, se ele quiser clicar em outra tela, às vezes o cara lá não pode sair dessa tela, senão ferrou tudo. Pô, você tá preso. Você Sim. tá pegando uma fila virtual, isso, que é péssimo. Eu sofro
0: dessa dor. Já desisti de várias vezes, assim, por... Ter que fazer outra coisa. falar ah, depois eu vejo, assim, na terceira etapa, sabe? É
2: isso. E uma coisa bonito e ruim do Brasil é que isso é muito comum Pô, as Brasil. pessoas é e elas trabalham tecnologia sem pensar na tecnologia quando elas pensam em construir uma solução elas pensam no físico no presencial Sim. no antigo no antiquado. e aí você traz uma realidade que você está olhando para fora ou para outras dinâmicas cara isso destrava
1: é, isso fica nítido que é uma aquela famosa jornada do cliente né é. melhorar a jornada do cliente sem facilitar para ele ah. né e, e encurtar aquela jornada que se facilita foco no cliente no final né foco ele no ela...
2: cliente a gente tem, por exemplo, dentro da ferramenta, um. você consegue personalizar o seu checkout. Então, se você quiser capturar, por exemplo, a data de nascimento de alguém, você preenche lá essa informação adicional e você capta a data de nascimento. E aí, às vezes, a gente vê uma galera criando um monte de campo diferente para, sei lá, estudar o público cara, quanto mais etapas você dá de oportunidade pro cara ir embora, ele vai embora pô, se tiver que conhecer o seu, sua data de nascimento a sua cidade é, sei lá, o seu interesse, a sua faculdade o seu, sei lá, que você gosta de pizza hambúrguer, não sei, uhum. pô, uma hora você fala chega, eu, eu hoje cai, né compra, é, eu gosto muito de vinho hoje eu ia comprar vinho, aí eu entrei lá num cadastro de uma empresa eu recebi um cupom de desconto, cara, no meio eu parei, tava na quarta etapa lá, você entra numa tela grande, preenche tudo, aí você vai em outra tela grande, tudo, aí eu falei, cara chega foi. Vale achei... a pena o um desconto. É, né? é, é isso, é isso. Eu falei, cara, porra, eu vou aqui no mercado, aqui do lado, estudo ali o meu negócio, já pego alguma coisa e vou. Então, isso, pô, você tem que diminuir esse tipo de barreira. E eu não consigo enxergar tantas pessoas indo para esse sentido. A gente vê até casa de evento ou produtor falando, pô, eu vou construir minha plataforma de ingresso, que às vezes encara você como um sócio. Certo. Ah, eu tenho. Até isso rola com vocês, às vezes no iFood, no Rappi, etc., esses aplicativos hum. de entrega ou de, de delivery e tal. Pô, o cara tá comendo uma porcentagem do meu faturamento, qualquer coisa assim. No caso do, do ingresso, o cliente tá vendo quanto ele tá pagando, na né? maior parte das vezes, tem uma taxa de convenientes explícita. É possível absorver, às vezes o produtor quer colocar uma taxa zero, digamos assim, mas ele tá absorvendo esse impacto. Mas, cara, se você pensar, o canal que abre para você fazer isso, a quantidade de pessoas que abre... É muito positivo. E aí o cara às vezes pensa... Ah, mas se eu fizer isso, eu vou ganhar mais esse dinheiro adicional. Ah, 10%, eu vou ganhar mais 10%. Eu ganho meu ingresso, mais 10%. Cara, vai fazer isso funcional para tudo. Vai fazer isso para, às vezes, um evento que você entrega... Que no primeiro dia vende 4 mil convites. Você tem infraestrutura? Você tem know-how para isso? Tem Caiu equipe? o site e já era. Já é. Não, isso daí é instantâneo. Instantâneo. A gente vê muito isso. Novo entrante. O novo entrante entrando caixa, maquinado... Puta, equipe comercial... Tá lá embaixo. Não, exato, agressivo, agressivo, berrando. Ele pega o cara, primeira entrega, pum, tropeçou. Aí pronto, ele começa a entender qual é a dinâmica de mercado. A gente tá falando de transação digital, cara, o Brasil é um dos países líderes de fraude. Uhum. Você vê, pô, fórum de, de bandido comentando que, cara, isso daqui é uma trilha de cartão, é, compra aí, é, te tá vendo, legal pô. que você
0: comenta isso, É
2: olha, que isso. Então, pô, o cara vai ter um, uma ferramenta que não tem um antifraude decente, não tem uma equipe por trás, fazendo uma análise até manual da transação, acompanhando todos os processos, vendo o que está acontecendo para reduzir esse impacto, absorver até para o produtor não sentir isso. No mesmo o produtor não paga qualquer tipo de fraude, se o cara comprou o ingresso, ele cancelou a compra e o evento passou, não foi identificado, o dinheiro estava com o cara, uhum. já passou. A responsabilidade de vocês. Exato, assim. cria uma, um senso de segurança e de estabilidade muito grande, então... É.
1: Isso, o business é quase uma cebola De tantas camadas É, aí, né? cara,
2: a galera pensa que vender ingresso é fácil Porque, cara,
1: você falou algumas aqui Que é já um negócio muito trabalhoso O cara acabou de entrar nesse mercado montou, Acho que é montar um site é. com uma solução de pagamento pra vender
2: Plug um PagSeguro, marcha Não é assim uhum. não é assim Na teoria, né, vamos é. dizer é. é igual
1: pra gente, quando vocês compram Cara, mas não
0: é melhor comprar direto de lá do Chile Já disse, cara, vai lá ver É estrutura, tudo Exato. é isso, né Tipo assim, você tá fazendo certo isso, no meu ponto de vista Foco no que você está fazendo, pega bons parceiros, ninguém totalmente. cresce sozinho, entendeu? Eu, nossa, é totalmente. mais valioso você ter uma empresa que você sabe que nenhum cliente vai entrar para bater nas suas costas e reclamar que o convite não deu certo. Aí é. né, você ter uma, no, meu, no meu ponto de vista, entendeu? Sim... Que é o que é o que ganha escala, né, cara? Com certeza, porque com não certeza. não dá pra, igual você comentou, tá? não dá para fazer tudo. É. E isso daí é até legal, mas um comentário nosso, aplicativo. Quantos aplicativos não vieram também entrando e falavam, tem o seu próprio, isso, aqui e na época a gente, cara, não tem, eu mesmo não é, aguento mais ah. aplicativo no celular.
1: E, é, tipo, o iPhone, pra gente chegar tá né, a galera chegava, pô, monta o aplicativo do seu restaurante. A gente ser é a melhor cara. coisa do mundo. É, é, a gente bateu muito contra nesse momento, porque cara, as pessoas não querem ter 30 Aplic aplicativos, Não. né? Não. E o, o iFood, o cara tá no BBB, pô, tá na é. Globo. A gente vai competir pro cara Sim. baixar o nosso em invés do iFood? É. Exato.
2: São e momentos, né? Talvez cair. daqui a pouco. Pô, mas não, a taxa, e a sua captura, e o seu esforço, estru... a sua dinâmica? Pô, Exato, tá tipo assim,
0: estrutura, cara, é o que você falou, momentos, assim, pô, um exemplo, o um McDonald's,
2: uh -huh. é o único que eu vejo que funciona, né? de, é, de cupom, né, é, tem uma estrutura e quantas que conseguiu... pessoas tem iFood, quantas tem McDonald's? Exato, Também, tá, exatamente. Uma realidade diferente. Uh -huh. Hoje a galera tá buscando super app, né, pô, você, quer, você não quer ter um Netflix, Star Plus, ou Disney, ou Amazon Prime, o Twitch, o YouTube, você quer, mano, tem um que pá, Sim. Te entregou tudo, você quer assistir aquele filme, você quer abrir um e pronto, o filme está lá, está dentro da biblioteca. A experiência que a galera tá buscando é essa. Então, pô, você criar mais uma ferramenta, mais uma interação, mais um download, mais um feedback. O mundo é, tá indo para o um caminho que... oposto. né? Exato. De, Exato.
1: de algo mais simples para o cliente.
0: Né? Totalmente, totalmente. Sabe o que eu ia perguntar? Ah, é, você falou em 2016, conseguiu fechar aquele grande... Aquela grande o grande evento, vamos chamar assim. É, né? O primeiro grande evento, Pri, sim. Primeiro grande evento. E, cara, comenta para mim, eu estava pensando aqui, época de pandemia. Porque vocês, que isso, vocês são é. voltados à tecnologia, vamos dizer assim. Sim. Vocês não pensaram em abrir outros mercados? Ou vocês
1: já têm outros hum. mercados, é mais parte de entretenimento? Não, e, é um e a, ótimo é, excelente, só completando o que você falou. Sim. Porque ainda, eu acho que nesse momento, era a grande parte ainda era evento presencial que Total. vocês faziam. Ou só exclusivo presencial nesse momento? Convide para live, é. falei, ferrou. É, é, <risos> exato, é, exato. Onde vocês foram?
2: Cara, então, esse é um momento muito difícil. Vocês perguntaram até uma hora ah, se tinham muitas empresas grandes em São Paulo, essas coisas assim. Essas empresas sofreram muito com essa essa pegada, porque imagina você ter uma estrutura inflada, você está acostumado com o entretenimento ao vivo, e aí, pô, fugindo da, da questão das lives, ou das palestras online, ou de programações nesse sentido, cara, dentro da palestra online, desse hub de, de, de cursos, de coisas assim que podem ter essa interação digital pô, Hotmart entrou maquinando, limpou tudo então você vai querer bater nesse player, ou trazer uma solução que vá de encontro com isso muito difícil, tem uma realidade de mercado distinta, e Dentro dessa perspectiva de entretenimento, o entretenimento ao vivo é o que se remunera hoje o artista, sei lá, se a gente for pro lado do Wesley Safadão, ele não ganha tanto dinheiro de streaming, ele não ganha tanto de, óbvio que ganha é muito se a gente for colocar uma régua aí, pois Os caras são milionários, mas se a gente tá pô, olhando, o cara tá pô, fazendo streaming, ele tem uh, Spotify, que remunera ele por clique, por ouvintes, por, por não, uma para, um parâmetro lá de algoritmo, ele tem o YouTube, ele tem outros canais, tal, 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 mas ele ganha dinheiro de verdade, a equipe dele é remunerada, não é pelo selo mais da Universal, é... Pelo entretenimento ao vivo, ele vai pra fazer um show, um cara, show o show do né? cara custa 450 conto, ele vai lá, leva uma equipe, ele faz 3, 4 por semana, ele tá sendo remunerado de uma forma distinta, e as gravadoras entraram numa remuneração nesse sentido, então tem uma porcentagem desse tipo, então tudo isso tá conectado, então dentro do entretenimento, e as pessoas também não sentem a mesma coisa, cara, você assistiu um vídeo do Oasis, que seja sua banda, o Underwall, no YouTube, com um fone de última tecnologia, com uma tela animal, com não sei, não sei o que lá. É uma coisa. Você está dentro do palco, vibração da música no peito, a galera gritando, aquele show de luz, explosão, focos de artifício. Cara, isso te transporta para uma realidade Perfeito, que é, comparo, é praticamente insubstituível. Você vai para o mundo meta, para as coisas nesse sentido. Existe isso. Isso vai ser explorado e está sendo muito bem. A questão é... Como o entretenimento se remunera. Então, para nós, teve essa transição. A gente falou, cara, precisa mudar. A gente abriu, por exemplo, uma, uma rede de mercado que a galera não estava olhando muito e a gente sempre teve essas curiosidades. E até uma pessoa dentro da nossa equipe, à época, tinha essa dinâmica de curso, de. Campeonatos online, então campeonato de FIFA, campeonato de, de, de Call of Duty, dessas Sim. paradas. E aí, isso é organizar de uma forma, arrecadar e gerar online. E a gente começou a entrar nesse nicho, então ele tinha conexão, a gente, ele tinha coisas nesse sentido, a galera não tava olhando tanto, então as grandes plataformas estavam vindo pro lado das lives, de cobrar um acesso, uma, uma parada assim, ou entrar naqueles nos drive, como que era drive, drive não sei o que. Você lembra que a galera entrava às vezes no estádio de carro? Ah, sei, sei, sei. E aí, ah, viu o show? Sei, sei, é, sei, é, sei. é, rolou muito isso, é. E aí, eu aí a, gente... a drive-in, mas eu não sei se é outra é, né? é, coisa. Você é. tá em outro nicho de entretenimento. Tirem as crianças <risos> da sala. Mas isso, aí, aí, a gente foi meio que para esse lado. Então começou a pegar aí, esportes a hora livre, que aí começou a ter uma liberação um pouco antes. Campeonato de beat tênis, campeonato de futebol, campeonato não sei o quê, até a gente conseguir reformular um impacto. O que foi muito ruim porque a gente... Cara, você tá num faturamento aqui, você, pss, zero. É zero, não Sim. tem muito o que falar. Tipo, qualquer empresa que fale que não, você depende de entretenimento ao vivo. O Dennis DJ sofreu absurdos, claro. os caras sofreram absurdos, porque não tem uma dinâmica de mercado que você depende de mais de 80% do seu, do seu faturamento, da sua receita. Disso, cortou. O que, de, que você faz? Você não consegue momento, se transformar. Você tinha um pro caixa
1: para segurar ali, teve que enxugar a equipe? Foi... Essa,
2: essa foi a dinâmica daquela perspectiva de um passo por vez, um degrau por vez. A gente sempre abriu uma vaga quando a gente sabia que a gente tinha uma perspectiva de vaga, a gente sempre passava para a próxima etapa. Isso foi um período horrível horrível, mas a gente tinha caixa suficiente para sobreviver. Legal. Então a gente não dependeu de capital externo, a gente não dependeu de nada, a gente mudou a dinâmica de equipe sim. Então a gente começou a tentar, né, enxugar o staff interno, a gente o custo de infraestrutura que foi muito bom na pandemia. Então pô, você tinha custo de software, de não sei que, não sei que lá que você começou a não diminuir capacidade, até aumentar e melhorar a performance com menor custo. Legal. Então passou a olhar para dentro. Legal. Esse é um ponto que no fundo hoje permite que a gente seja uma das empresas mais saudáveis, se não a mais Isso saudável é do setor, cara. Porque o que a gente fez foi, a gente tinha um custo, hoje a gente tem menos de 30% do custo que a gente tinha antes. Perfeito. A gente tinha dois escritórios, a gente tinha um staff grande, a gente passou a automatizar ferramentas, mudar a perspectiva, enxugar o custo de infraestrutura, para a gente hoje ter uma realidade que, cara, a gente tem mais de Perfeito. 70% do que entra de receita de capital acumulado. Então, a gente tem, sei lá, mais de três anos de caixa Fechado. Se Legal. a gente fechar a empresa agora, a gente fica com a mesma dinâmica, com a mesma quantidade de funcionários, com a mesma perspectiva, com tudo intacto por três anos. Tranquilo. Excelente. O... Esse é o momento
0: da pandemia Esse exato. é o sonho,
2: esse é o Exato. Mas a gente se prepara para isso? Vem de novo. Não para pandemia, né? É, é mas mesma. se vier é. de novo, a gente, entendeu? São três anos, embora
1: Essa é importante também de ser cauteloso Poxa, no total, business, né? Total. Se você não. Ninguém sabia que vinha uma pandemia, mas você já estava preparado para isso em sentido de caixa. Exatamente. Em sentido de
2: caixa. A minha ideia era outro plano. Exato eu preciso dar um passo maior, uhum. vamos pegar aqui. Entendeu? Expandir o, cara...
1: o business, Exato. Né? não,
2: não contrate... segurar é. pés, né? vamos dizer você assim. Contratar um, um cara caro, um comercial alto, um cara de alto rendimento, Sim. uma pessoa assim, quanto custa caro, vocês sabem disso. Sim. Pô, eu vou para um lado de tecnologia, um desenvolvedor, pô, aqui no Brasil é maluquice, está concorrendo em dólar. O cara lá tá trabalhando numa empresa nos Estados Unidos, o cara tá pagando em dólar para ele, ele tá aqui em casa pff, maquinando. Sim. Então, você precisava ter esse preparo, então a gente foi construindo esse preparo. Quando veio, desmoronou, mas é. obviamente a gente tinha esse caixa para absorver. Vocês
1: construíram um caixa para dar passos maiores, mas acabou sendo essencial essencial para segurar uma pandemia exatamente né? mas se tem duas coisas que para o ramo empresarial assim que eu posso dizer é o que foi pra business, pra empresas, cara, que foram positivas nessa pandemia, né? É, eu acho que pode pode falar duas. Uma é, muitas empresas enxugaram e perceberam que tinha muita coisa necessária Isso, vários empresários que a gente conversou tiveram esse discernimento. E novos canais de venda, novos nichos pra atacar, Totalmente. né? Totalmente. Pro nosso aqui restaurante, quantos restaurantes descobriram que tinha possibilidade de vender delivery que não fazia? Exato. Entendeu? Exato. Não que, pô, todo mundo se ferrou, todo todo falando que foi bom, né? Mas Óbvio. assim, vem do copo meio cheio, né? Foram, acho, esses dois pontos acho, foram os principais que, que mudou um pouco né, a visão de, de empreendedores e de
2: business. Total. Né? Cara, o, 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 tirar o seu sono te gera um desafio. Pra você, pô, eu preciso mudar rápido. Uhum. Senão eu tô, entendeu? Me acabou. Eu preciso mudar rápido. Eu preciso ter uma, perspec uma perspectiva de mudança acelerada. Então isso trouxe uma realidade totalmente diferente para nós. Ou a gente muda agora, <risos> ou a gente vai acabar com igual as outras. Então, isso foi uma vantagem de saída. A volta do mercado, a galera começou a se arriscar muito também, porque aí viu, cara, tá voltando, tá voltando, tá voltando. E a gente foi segurando. Pô, cara, mas se, se fechar aquela ali, a gente, a gente já tá com o caixa preso. Se pô, vai, abre uma venda do evento, não sei o cancela, porque alguma, você vai absorvendo impacto. E a gente foi mais cauteloso. A hora que a gente viu que dava, a gente soltou. Entendi. Só que a gente soltou, e aí. A gente tá com fome. Então vamos comer pra caramba, tá ligado? E a gente foi. foi certo. Com... E, Exato. e a
1: importância do caixa, né, cara? A gente também viu isso aqui acontecer porque. Nesse momento de desespero também gera oportunidade. Totalmente. E quem está preparado consegue abraçar. Quanto tem gente fechando, eu consigo pegar aquele cara por metade sim, do preço.
2: Sim, né? exato. E o cara que está estrangulado, às vezes ele está com uma receita legal, mas ele tem um custo alto, ele está ele estrangulado. A massa de manobra dele para ele equilibrar e chegar num ponto mais forte é muito pior que a sua. Pô, eu tô flexível. Se eu tiver que tirar um caixa que vamos falar sei lá cinco e o cara vai ter cinco colocar igual a mim mas o cinco não fez estrago para mim cinco tá fazendo estrago para ele isso muda
0: uhum. uma coisa que eu acho que é muito importante principalmente nesse momento é o fator emocional cara né é tipo porque falando da gente a gente não tinha a gente tinha um pouquinho vai tinha um caixa mas não tinha muito caixa Sim, é. nessa época a gente tava em mudança né a gente tava mudando, tudo mais, isso, então veideira. tipo, cara, foi veideira. um baita investimento, e tipo, igual eu falei, nem tanto emocional, acho mais a resiliência, velho, porque tipo, de você conseguir respirar, porque você via isso, quando entrava no desespero, velho aí tudo ficava branco assim, a galera tipo, não conseguia, então a gente, eu tô falando que eu lembro nitidamente da gente se reunindo e falando, meu se for pra vender ovo, a gente vai vender, mas a gente não vai parar, a gente vai continuar, bravo, vamos ver bravo. como tá o mercado, vamos ligar pra aqui, pra lá, pro nego de fora, que a gente conhece isso, aquilo, bravo. e vamos se movimentar, e ter um pouquinho daquele caixa, isso daí
1: foi Sim. crucial pra você conseguir ficar um pouco Sim. mais tranquilo, sabe, Sim. ter aquele fôlego é pra O dia planejar. a dia, o dia a dia é. tá garantido, né? É, exato, e outra coisa que é importante, nesse momento, a gente falou, puta, agora é só delivery, então vamos entregar o melhor delivery, vamos trazer mais motoboy, vamos dizer. É. que foi o que diferenciou e o que, que salvou, né, então vamos focar no delivery, delivery é agora Agora,
2: pô, é isso cara eu li o livro que se não me engano, é Cloud Kitchen que fala um pouco do contexto de Dark Kitchen hoje sim Mas, cara o que a galera queria era a experiência do restaurante em casa você não faz isso da mesma maneira Perfeito. não é com a mesma cozinha não é com a mesma embalagem uhum. é diferente às vezes a comida vai ter um aquecimento e um cozimento adicional além então pô, você fez um bife que tava bem passado ele vai chegar passado então tudo isso tem um contexto que passar a interpretar e falar, cara, a gente precisa mudar Exato. essa perspectiva.
1: Exato. Exatamente isso, cara. Sim, né? E o que eu ia perguntar para você, ô Lucas, hoje vocês estão num processo, cara, de crescimento, dá para ver assim que vocês têm muita visão, visão estratégica, sabem o que querem pro negócio, né? Uhum. Isso é muito importante. E hoje vocês estão em todos os estados do Brasil, atendem eventos em qualquer lugar, o negócio é altamente escalável nesse sentido, né? Sim, pode gente... atender qualquer região do Brasil tranquilamente
2: sim, total é. aí é uma perspectiva de, de oportunidade né então pô, querendo ou não o entretenimento ao vivo está muito focado na região sudeste pensa assim, se o Coldplay vier para o Brasil, ele vai tocar onde? será que vai tocar em Belém do Pará? ou será que ele vai tocar em São Paulo, no Rio de Janeiro e no máximo em BH ou alguma coisa assim, em Porto Alegre em Curitiba tem um, uma certa restrição óbvio que tem festa, tem bar tem restaurante, em lugar, tem em é. todo lugar. A questão é o quanto está concentrado e acumulado. Então, aqui ainda tem uma predominância bem maior. Então, a gente trabalha, atende, até porque a ferramenta hoje ela permite qualquer tipo de controle. Né? As pessoas têm essa liberdade uhum. de digitalizar todas as soluções a questão é né, o volume de mercado, então a gente atende, mas obviamente o nosso volume de mercado está muito mais concentrado para cá.
1: É, que para vocês também, vamos dizer assim, entre aspas, não muda atender um cara aqui ou um cara no Nordeste? Zero.
2: Tá? Nossa, e a melhor coisa também da pandemia foi fazer call cara pensa eu ia fechar um cliente de Uberaba eu tinha que ir lá em Uberaba falar com o cara apertar a mão não sei o que isso putz, desconstruiu de uma forma bem positiva abro a câmera conversa com o cara passa uma dinâmica uma solução ferramenta o cara entendeu o processo fechou a câmera próximo Perfeito. É, facilita pra caramba. Imagina o tempo e a logística. É. Né? Não, tá. e o gasto, cara. O gasto maluco. É, e nesse exatamente. sentido,
1: o que, que eu queria chegar nesse ponto pra fazer essa pergunta? Uhum. Vocês pensam em internacionalizar o, o BIMA, fazer Boa. eventos sul-americanos? Porque, cara, o negócio ter... é escalável. É, é legal. Como é ou que se vocês já fizeram? É, né? ou se já fizeram uhum.
2: também. Cara, isso é um segredo de, de, de empresa até. Mas vamos ah, nessa. Vamos falar a tipo... gente tem sim, <risos> óbvio, óbvio. A gente tá, tá hoje num processo de mudança. A gente tá mudando a forma como a gente processa pagamentos. Meios de pagamento em si, etc, etc. Porque isso faz parte do, do plano. Isso faz parte Legal. do plano. A gente já recebeu convites para trabalhar eventos em Portugal. A gente já recebeu convites para trabalhar eventos aqui na América do Sul. Paraguai, que tem muito entretenimento. Na Argentina, que tem um, um pouco também. No Chile, que tem um pouco também. Então, a gente já tem essa dinâmica. Já tem. Não de, de, da gente se, se colocar ao encontro de. Mas da gente receber convites. Sim,
1: sim.
0: E sim. eu ia falar, até mesmo pelo que você falou da parte da operação, acredito que muda a tributação, algumas coisas assim. É que eu muito não tenho complexo mais, é. isso. Só que, é tipo assim, complexo. parte, sistema operacional seria mais um estado do Brasil. É.
1: O software, pra, né? É, você para vocês, assim, você nem precisaria
0: montar escritório lá, só aprender a falar outra língua lá, que é. Que, e que, parte que é. de tributação. Sim,
2: que que daria Direito mais do consumidor. Sim. Né? É, tem, tem, é um processo bem difícil, né? É. Tem que ser legal, legal, tá, do Mas também. a venda, do sistema de vocês, tá é. pronto, é, praticamente. É, como você no Netflix você tá com um cartão americano lá nos Estados Unidos, você tá aqui é Funciona de qualquer jeito. Exato. Que a hora, ideia né? é ir para esse lado, tipo, você usa o Uber aqui, você vai para lá, você usa o Uber também, Perfeito. você está provando a transação igual, a única coisa que você está batendo aqui no Brasil, você está batendo lá. O, o potencial é, é claro, o
1: potencial o é claro O potencial business. é
2: claro, uhum. e não, é, dentro dessa perspectiva de entretenimento, se olhar para a América do Sul, não tem ferramenta tão desenvolvida é. assim. É muito difícil, cara.
1: É, é que o Brasil é um país continental, né? Então é. aqui a gente apena pra caramba pra atender a galera e a gente aqui. gente
2: curte balada pra caramba. É, <risos> é muito. A gente gosta de ir em festa pra caramba. Você né? viu o que Fala. rolou
1: agora? No novo, bombou tudo. Vocês devem ter trabalhado pra caramba, que a gente até comentou aqui Também no começo. É. Foi muita correria esse final de ano, de, de cara, evento.
2: é ruim por quê? Porque quando a galera tá curtindo, você tá trabalhando. Isso meio que te anestesia ao longo do tempo. Então, pouco a pouco, você vai aprendendo que carece é a minha realidade. Então, é. vamos nessa. Então, sei lá, putz, se eu quero sair com alguém ou com um amigo, alguma parada assim, eu não vou sair de sexta. Se eu sair de sexta, eu saio, cara, 11h30 ou meia-noite, muito positivamente, porque aí eu já tô com tudo automatizado, já tá tudo conectado, a galera já se conversou, tá fluido, e, e isso que eu não faço parte de equipe operacional, de atendimento, qualquer coisa assim, eu faço mais parte do time administrativo, financeiro, etc, mas essa galera, pô, tá sempre sendo tempo conectado, então é, é difícil, é difícil, Esse, essa é a barreira, porque aí, uhum. pô, chega no final do ano, você, você quer dar uma extravasada também, Sim. só que aí você tem esses compromissos, então, você, você acaba acostumando. O que é bom porque, sei lá, às vezes quando eu quero viajar, e eu pego uma data X de terça, quinta, de eu março. Porra, é mais é. Absurdo. Muito mais barato, muito Sim. mais vazio, uh -huh. menos perreco. Tudo funciona melhor. Você conhece a cidade de verdade? Não Exato. conhece tipo, a cidade cheia de gente, uh -huh. faltando água. São escolhas, né? São escolhas, véio? cara. No
0: final, na minha opinião, vale na balança ali, porque. Exato. Só quem vive sabe, né? Só quem que não vive é fácil, mas... ah. E é
1: tudo alinhado com o seu objetivo, né? No 100%. final, é, é igual a gente aqui, a gente tá aqui porque a gente quer vai é. estar tá fazendo isso, né? É. Se não quisesse, não estaria. Entendeu? Exato. São perspectivas. É. Né? Exato.
2: É, Cara, você comentou até sobre a resiliência de vocês no processo da pandemia. E eu nem para romantizar isso, porque eu sou zero. Tipo, se eu fosse transparente, cara, o quão resiliente a gente foi? A gente foi resiliente a ponto de caixa. A gente muitas vezes discutiu, cara, será que vale a pena parar e voltar depois? Aham. Uhum. Vamos encerrar ah, botar um pause, um stand-by, e aí a gente corta custo, muda a infraestrutura, coloca lá, voltamos, em Vocês consideraram isso? Cara, consideramos, porque às vezes é mais funcional, tá ligado? E, 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 sem, e sem ter o apego, o apego é muito negativo, às vezes o orgulho é muito negativo. A gente rompeu essa barreira, falando, cara, se tiver que fechar, fechamos, se tiver que fazer não sei o que, vamos fazer, se tiver que colocar o pause, vamos fazer o pause. Porque às vezes é mais funcional. Se você não tem esse apego, você usa a estrutura de uma forma positiva. Às vezes o cara quer abrir um negócio e ele quer abrir porque ele gosta daquilo. Não é porque é bom pra ele ou porque é bom, ou porque a galera consome, ou porque tem um produto certo, porque o serviço é bom. Ele quer abrir porque ele gosta. Perfeito. Aí às vezes ele vai lá e dá de cara na parede, porque tá com aquele apego, aquele orgulho. Então tem um pouco disso, cara. Tipo, vocês foram resilientes até o um ponto lógico eu consigo ter uma sustentabilidade, consigo porque não dá pra ficar levando isso pro... Exato. Seja resiliente sempre. Vejo muita gente falando exato. isso. Putz, cara, esbravejando. Não, não desista nunca. Sei lá, às vezes jogador de futebol falando, cara, não desiste dos seus sonhos. Bicho, se for jogador de futebol, é um, um milhão, tá ligado? Pô, você conseguiu, mas a galera é não vai exato. conseguir. Alguém precisa parar uma hora. Tem que ser ligado? consciente também, né? Tem que ser consciente, mano. Tem que usar isso. Hoje a nossa palavra vale muito. Então, pô, se a gente tá com uma audiência, as pessoas ouvem a gente, elas admiram o que você fala. Toma cautela, vai com cuidado. Então, né? Isso.
1: tem que saber a hora que já não é mais viável é né, exato. seguir com alguma Porra,
0: coisa vou é. mudar né é. isso daí é importante você falou, principalmente no nosso mercado na época que foi uma coisa totalmente assim cara é. E é, é bem isso, não ter apego ao negócio, né? Tipo sim. assim, cara, a empresa sobrevive de lucro, não adianta. Se você oh, gostar isso aqui... sorriso <risos> e, <risos> e like. Exatamente, <risos> velho. Exatamente.
1: E, e hoje, ô Lucas, antes da gente, a gente tá com várias perguntas aí Tem hoje, hein? Tem bastante coisa fantástica, é, oh, é. né?
0: Mandaram superchats é, aí. É, tá bravo, bravo.
1: Mas eu queria te perguntar uma coisa hoje, no sentido de... Você me falou uma coisa que ficou muito na minha cabeça, que vocês estão enxuto, mas também fazem 200 eventos aí, uhum, a média, né? Sim, por sim. mês. É bem é, pra é evento cara. pra caramba. É 10 por dia? Eu acho pouco. Você acha pouco? Qual que, qual que é a <risos> meta de vocês nesse sentido?
2: Cara, a meta ela é muito mais em termos financeiros. Sim. né? Eu acho que abraçar clientes maiores faz com que você chegue mais próximo com menos esforço. Pô, imagina fechar 10 que um compensa 10. Então um vale mais a pena do que 10, dependendo. Então tá mais nesse sentido. Mas a ideia é crescer, sim, obviamente. Sim, não é volume o número é o de evento, tipo sim. de evento, né? Exato. Mas tem que crescer volume também. né? Volume é consequência.
0: Qual que foi o maior número de eventos que vocês fizeram em um mês?
2: Cara, foi 260, mais ou menos, é. num mês, num cara. mês, num mês, tem uma temporada aí que é mais agressiva, outubro, novembro, costuma ser loucura, assim, trabalhar e... demais.
1: E os eventos são o quê? De... Tem o um mínimo de convites pra entrar lá? Eu tenho evento pra 20 pessoas, posso vender lá o um exemplo?
2: Cara, não. Não? Não, não tem o um mínimo? Não tem. Ah, tá. E tem... A gente faz uma análise, né? Sim. Sempre tem um tipo de, tipo de análise de tudo, todos os sentidos, cara, você vai saber se o cara... Uma análise do cara, do, 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 às vezes do CPF de, de coisa nesse sentido. Pô, esse é, esse é reliable, digamos assim, vamos evoluir. Ah, isso daqui tem né match comigo. Às vezes pô, o cara vai fazer um evento que não tem nada a ver comigo. mas mais difícil de a gente colocar como mix de plataforma. No fundo, eu sei o meu nicho, eu sei onde eu trabalho, sei. eu sei quais são os campos que eu tenho mais conforto. Então, vai, vai um pouco nesse sentido. Mas não tem, não tem. A barreira Legal. não existe.
1: E, e hoje o, o investimento... Onde vai o maior investimento hoje do, do Bima? Tributo. É, é, não, mas... Hoje... <risos> Esse daí é o nosso sócio que não <risos> pisa na loja, cara. né? Uhum. Mas no é um sentido é mais comercial ou tecnologia? Porque são, as coisas, são, tá. são pontos bem atrelados, são né? Muito. Porque você investe no comercial para crescer, mas você não tem uma plataforma que sustenta isso, Sim. né?
2: Cara, é mais comercial, é. mas não de, de perspectiva agressiva. É mais comercial porque é natural, dentro do nosso mercado de relacionamento... De ter essa dinâmica de cara, eu confiar em você, eu conhecer você, você é uma referência, tal, tal, tal. Isso passa também da perspectiva comercial. Você tem que dar para porta abrir. Então, o maior investimento hoje, ou de abrir mão ou de dar, é comercial. Óbvio que a parte tecnológica, é ela sim, sim. carrega uma bagagem muito grande também nesse processo. Mas, dentro dessa comparação, o nosso maior esforço, fora imposto, é comercial mesmo. <risos> Não tem jeito. Né? Não tem, cara. Pelo
0: que ele tá falando, parece que eles dominam um pouco essa parte de tecnologia
1: também, né?
2: Cara, nossa equipe... é
1: São parceiros é, estratégicos é, ou é dentro de casa?
0: Desde o gente, começo.
2: Desde o começo dentro de casa. A gente é. tem boas pessoas, pessoas bem brilhantes nesse sentido. Então, toda a tecnologia, toda a infraestrutura, tudo, tudo, cara. Se eu abrir aqui, eu tenho um, um app admin que eu consigo fazer tudo. O que você quiser, a gente acessa.
0: Até você isso, falando da isso daí, é, entendeu?
2: Isso foi construído internamente. A parte de, de, de regras de antifraude, de acoplar softwares a ela, de, de ter uma dinâmica de conhecimento do, do consumidor, etc, etc, tudo in-house. Isso dá um trabalho muito maior, mas quando você chega lá, a sua propriedade de fala e as portas que se abrem são maiores. Entendi. Então, isso é muito valioso. O seu custo é menor também, cara, é uh -huh. incomparável. Então, a gente tem uma pessoa muito brilhante de tecnologia, que é o nosso CTO, o Biagio. Então, ele pô, destravou muita coisa para nós e a nossa equipe toda foi para esse lado. Então, quando até é, eu passei para Letícia, que a gente tem uma equipe de alta performance, a gente não tem pessoas que, que a remuneração é mais alta do que a do mercado, porque a gente sabe que as pessoas têm que entregar mais e as pessoas são referência. Entendi. Então, o nosso cara de, de, de marketing, que é o Luizão, é referência. O nosso cara de comercial é referência, que é o Kaique. Se não falar, eles vão ficar bravos comigo. O Dibri também, o Vinícius é ótimo. O cara é um fenômeno. Putz, relacionamento pra caramba. É isso. Uhum. O, o viagem de tecnologia é fenômeno. O Fabinho, cara, se você entregar 300 eventos no colo dele, pss, desliza. Isso é muito importante. Então, a tan que é a nossa CFO, putz, realmente MBA, assim, etc, etc, exato, né? e aí a gente traz essas peças, que são importantes, é bom, porque a conversa fica sempre em alto nível, se chega algum problema, você não precisa construir o problema, então hoje eu tenho uma vida mais fácil, eu sou CEO, beleza, eu tenho uma função, que às vezes quando o problema não tem como escalar, ele escala pra mim, cai no meu colo, é ruim, mas eu sei que a, a confiança, quando o problema chegou, ele tá bem desconstruído, e eu consigo debater. Isso é importante.
1: Perfeito. Queria que você comentasse um pouco disso, cara. Um pouquinho mais a fundo só, no sentido de trazer boas pessoas para o business, né, cara? Porque hoje o trabalho, no final das contas, o trabalho de um CEO ou de um dono, vamos dizer assim, né, no, no uhum. linguajar já do, do, de um business mais parecido que o nosso, não tá ligado tanto à tecnologia. Sim. Cara, é tirar os problemas dele, né, para que ele possa pensar na frente.
2: Completamente.
1: E fazer isso como? Uhum. Através de pessoas, acho que é o melhor caminho, né?
2: É total, é total. Eu, eu tive muita concentração de tarefas, de atividades, de tudo na minha mão por muito tempo. Por muito tempo. A partir do momento que eu comecei a girar essa chave de terceirizar e trazer boas pessoas, não, quando eu digo trazer, não fui eu que trouxe. né? As pessoas também se, se colocaram à disposição. A gente tem outras pessoas identificando talentos. Então, quando essas pessoas começaram a participar do processo do dia-a-dia... -dia, pô, eu, eu trabalhava com, por exemplo, análise de transação, antifraude, etc., com uma função de CEO. É maluquice. A gente trouxe um cara que é referência o Leonardo, que a gente chama ele de anão, cara, cara ET, muito, muito acima da média. Então isso é importante, porque aí você coloca a bagagem no colo daquela pessoa, e uma coisa que eu gosto de praticar muito hoje em dia e me dá uma paz enorme, é quando vem uma pergunta eu falo assim, qual é a sua decisão? O que você faria? E aí ele responde e fala, tô contigo, cara, manda bala. Porque isso também faz parte do processo. A gente tem uma ideia de que as pessoas façam parte do escopo societário, de uma divisão, do um benefício também paulatino ao, ao longo do tempo, tem que se crescer dentro da carreira, e elas só vão aprender isso sentindo também na pele, tendo que tomar essas decisões, senão pô, como você vai falar pro cara, ó, a, a, a partir de agora você vai tomar essa decisão aqui, você nunca tomou antes ferrou, cara, o cara vai tomar decisão sempre com um desconforto imenso uhum. então tem que treinar, e a gente percebeu que isso era importante, começou a... E faz... Putz, minha vida é muito melhor hoje. Uhum. É ainda uma loucura, mas daqui a três anos vai ser melhor. Porque mais pessoas vão ser de mais qualidade, de mais performance, e a gente vai conseguir... É. Eu vou conseguir olhar um pouco mais distante pra trazer uma realidade melhor.
1: Perfeito. E é doído isso pro empreendedor no primeiro muito, momento, cara, né? Delegar aquela, aquela decisão que era dele, né? Você não... acha que você é melhor. eu é. no
2: fundo, às vezes você é, mas, cara, não é todas as vezes. E se você não treinar, você não vai ser nunca... Livre da é, sua função. Exato. É.
1: E não consegue pensar em coisas maiores, né? Também também. Não, limita, falar, é falando. não cresce, né, velho? É
0: uma dor que todo mundo sofre, de você ah. começar a passar e, do meu ponto de vista, nunca vai ser igual você faz, cara. É. Nunca vai ser, né? Mas você encontrando boas pessoas, muitas vezes vai ser até melhor do que você faz, porque Opa. é uma pessoa 100% focada naquilo. Sim. Nós, Sim. né, vamos dizer assim, empreendedores, Sem seus vícios, cara. é sempre, ah.
1: cara, 360 ali, ah. um pouco de cara, tudo mais. Mas sabe qual que é o ponto? Eu acho que, assim, quando você delega uma pessoa, nunca vai entregar igual o dono entrega, supondo, né? Tá. Ou vai entregar muito similar, mas de modo geral o dono nunca acha que vai entregar igual ela entrega certo. né mas onde você agrega o dono agrega mais supre aquela deficiência que o cara não entregou igual o dono né então, onde eu vou atacar mais lá vai entregar mais vai, vai sobrar lá mas vai faltar um pouquinho aqui e né juntando até tá o monte total aumenta
0: né é, esse, é, esse é o crescimento sim, sim, do meu ponto cara, de vista.
2: É, é exato. a engrenagem você coloca mais uma peça e ela fica mais fácil de girar o motor mais fácil de girar o motor, então Perfeito, você vai ter mais velocidade Falando com... dessa maneira os
0: esforços.
1: bonita aqui, pessoal, parece tranquilo, né?
2: <risos> é, Lembrando assim, quando você da operação,
0: a loucura que era de ficar é, bravo, é, fez é, a depressão, errado, né? Um entre saindo. aspas, aquela
1: depressão, meu Deus, será que tá certo? Eu não tô lá
2: e é, agora. É, não,
0: anos de transição é. pra isso, pelo menos totalmente, pra gente, assim, cara. é,
2: totalmente.
0: Mas é legal, porque você explicando isso pra gente agora, eu entendi no começo, quando ele falou hum. ah, 200 eventos, não, hoje tá mais tranquilo, assim, falei, meu, já deve ter tomado muito, 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 você muito tá, pra maluco. chegar nisso e falar, pô, hoje a gente faz 200 eventos e a gente tá é. indo final de semana descansar, vamos é. dizer assim. Né? E pô, a
2: ferramenta também ajudou, né? Porque, pô, que imagina verdade. você ter que fazer tudo na manivela e agora você tem uma Aí, muda uma BMW lá, você ligar ela, pum, vai S andar. Sistema, tudo isso, tudo, tudo
0: isso né, velho? O passo a passo. Show Exato. de bola. Vamos comentar da rapaziada? A galera mandou aqui, velho. Mas primeiro eu queria que você falasse do, do superchat. É, né? a galera que
1: mandou o superchat boa, primeiro. A vai mandar um salve aqui, ó. René, conhece? René Silvestre de Moraes? conheço, Mandou o superchat é, aqui esse pra é um gente. monstro sagrado. É mesmo? Uhum. Obrigado, Renê pela participação. O outro aqui, Marcos Vinícius Schmidt. Ah, o Vini, cara. Nossa, obrigado. Galera. Obrigado, Aí tá obrigado pelo super chat um
2: abraço pra turma do Petisca aí, tamo junto. Boa.
1: Participaram <risos> juntos, é, que da hora. É, que da hora. Agora o cara que indicou, outro que indicou ele, vocês aqui. Paulo Lucena, obrigado Ô, pela O Paulinho, indicação. cara.
2: Putz, você é um médico referência aí. É? Né? É mesmo? Boa. Ele que indicou o vocês. Salmo, o cara é um monstro. É mesmo? É. Que da
1: hora. Não, não conheço, ele indicou lá no Instagram. É. E até mesmo um recado pra galera: tem indicações, mande lá no nosso Instagram. Aqui veio um cara fera aqui que foi indicação de, da nossa audiência. Ele é da região? Perguntar. O Paulinho,
2: é. o Paulinho é. Ah, legal. A gente vê depois então. Boa.
1: É, agradecer a galera que comentou aqui, ó. Cristina Miranda, família, boa. <risos> o Elton do Vila Nobra, que top. Família boa. Miranda são cliente assíduos do Somos, Vila Nobra. Somos, com
2: certeza. Comentei, é, cara. Tô... Não era jabá, não. Isso daí é sincero.
1: <risos> Mandaram aqui, vida longa ao Bima. Salve Miranda. Boa. Manda um salve para os caras do Petisca. Já mandou aqui, <risos> boa. Antecipei esse passo. Grande Miranda, Eduardo e Amazita um salve. O Yama du... é monstro. um monstro. Abraço do conheço ele também, tamo cara. junto. Boa. Deixa eu ver a pergunta que mandaram aqui, ó, sucesso sempre ao Bima, Miranda sabe demais, Daniel mandou aqui pra
2: gente. Dani, Dani, grande Dani. <risos>
1: Cadê? Tinha uma pergunta Bastante que eu tinha visto. Véio, que legal. Aqui, ó, qual é o maior evento em número de público que o Bima já atendeu até hoje? A gente comentou, só repetindo pra galera.
2: É, hoje o Tusca com certeza é de, de intensidade, assim, é o nosso maior evento em termos de público.
1: E... e... Pode umas falar... 30 mil pessoas você falou
2: né é, tá cara, é um pouco, um pouco mais assim, até assim, é. É chega chega nisso chega nisso
1: legal mudaram uma pergunta bem interessante que até roubaram da gente aqui Boa. <risos> que, que é o que é qual é a sua visão estratégica para o futuro do bima onde quer chegar no médio e longo prazo
2: legal o desafio é perpetuar se perpetuar no entretenimento é muito difícil cara se você for pensar numa banda de sucesso de 1980 não é a mesma banda de sucesso hoje o desafio está sempre em você se manter inovando, e quando eu digo inovando, não em termos do que você faz, mas em sim, às vezes, onde você vai se encaixar na próxima jornada. Então, a gente tem que se perpetuar de alguma maneira, seja através de, de, de expandindo o business para outros tipos de mercado, para outros tipos de nicho, para outros tipos de serviço, outros tipos de solução, seja até mesmo fazendo esse, esse shift essa virada a gente fazer um calendário inteligente viramos venda de ingresso, a gente pode virar outra coisa então isso é um desafio muito grande você tem que pensar em qual que é o próximo passo e antecipar esse próximo passo com segurança Então esse é um desafio muito grande do entretenimento em si tem muita gente entrando tem muita coisa acontecendo mas apesar de ter essa, essa concorrência muito grande o desafio é ver onde você vai se perpetuar e como esse é um ponto importante. Perfeito. Teve, se sei lá, o rodeio, acho que é um puta business que se perpetuou. O carnaval, cara, pô, os camarotes, essas coisas, eles só se aperfeiçoaram. Então você tem que entender dentro da sua casinha de tecnologia como você vai transformar a sua realidade e se perpetuar. Hoje a Apple, com o iPhone, os caras começaram lá atrás, o cara clicou no botão home. Era, uau, é saiu exatamente. pra tela inicial. Isso aqui é maluquice. Muito Hoje bem. um monte de gente tá tentando fazer as coisas parecidas com eles, mas eles continuam. Se inovando, continuam buscando menos, mas obviamente esse é o desafio. O desafio é perpetuar e, e construir algo sólido a longo prazo.
1: E a gente comentou que durante a conversa só. É... Comentando um pouco dessa sua resposta dessa pergunta. Uhum. Que os nichos estão mudando, né? Sempre. Você falou um pouco de games e ficou na minha cabeça durante a conversa que isso, cara, é um nicho que está surgindo muito forte de assistir game, galera jogando. Isso tá, não é mais Sim. só jogar, é assistir alguém jogando.
2: É, a experiência de um estádio até, cara. O cara tá dentro de uma, putz, uma audiência gigante, 6 mil pessoas num ginásio, a batalha rolando, a transmissão acontecendo, o clima, a pressão, o bafo. Uhum. Virou um, 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 um. É um esporte, mas virou um esporte de ginásio é esporte de arena. Então isso é, né, muda muito e essa dinâmica tá constante. Pô, a gente também quer pegar essa galera aí. Se hoje trazer... entrar lá
1: no Bima, tem já evento de E-Games? Ainda não, infelizmente.
2: Tem, mas não nesse modelo. E uhum. esse modelo a gente, obviamente, quer destravar.
1: Depois
0: até comentar tem um parceiro nosso que trabalha com a gente inclusive que ele trabalha numa das maiores empresas de entretenimento do Brasil, velho São Paulo, é a da... Games, né? J Sports. É, então mas ah, eu esqueci o nome da, da, da empresa games. também, mas é, é o Dozeira, conexão, nosso grande amigo pra do zero, nossa é conexão. Vamos conexão gente, falou é isso com essa aí. Parte de arena, cara, que foi a maior arena ah. da América Latina que a empresa fez. E o Brasil tudo.
2: é muito monstro nisso, é muito da hora. gente é, ah. tá rentabilizando muito. Vou querer essa, esse, essa, esse é esse canal Pô, aí, pegar esse túnel, cara.
1: O André Boim mandou aqui Boa, também. Boa, café. Ó. Queria perguntar ao Lucas qual foi o maior gargalo que ele enfrentou como empreendedor e que dica daria para daria para alguém que quer abrir o próprio negócio?
2: Boa. Cara, excelente pergunta. Gargalo você tem em várias etapas, né? vai mudando, digamos assim, onde você está travando o seu processo. Acho que a gente comentou aqui um dos principais que eu tive foi conseguir tirar um pouco do peso das minhas costas e dividir com o pessoal. Isso foi muito concentrador para a gente destravar crescimento e evoluir de uma forma melhor. E eu não digo só de mim, eu digo das outras partes de liderança da empresa que precisavam também fazer isso. Mas acho que o gargalo principal e ao longo da nossa trajetória, hoje menos, porque a gente conseguiu se desenvolver para isso, é o gargalo financeiro. Você ter essa, essa barreira rompida de ter uma estabilidade, de gerar lucro, receita, recorrente, ter né, saúde nesse sentido. E até isso reflete no seu emocional, na sua perspectiva biológica, física, tudo. Então, isso é uma barreira muito grande, cara. se empreender é você se expor a um risco enorme todos os dias. Pode ser que uma norma, uma lei mude e você vá para o buraco, tá ligado? Perfeito. Seu imposto... Dobre, triplique, acontece alguma coisa maluca. E aí, eu, sei lá, eu, quando o Uber entrou no Brasil e teve esse confronto com táxi, com não sei o quê, que virou ilegal, aí os caras mantiveram e pagam não sei o quê, e, e tem multa, tem não sei o quê. Então, empreender, é, 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 se expor ao risco. Então, o risco financeiro é, é foda, Sim. cara. E, e você, assim, é, quando você empreende, a galera sempre tem esse, esse rom romantizar essa jornada. Ela enxerga quando você está no final ou você está no auge. Fala, esse cara tá rico, esse cara tem sucesso. Mas, cara, é maluquice chegar nesse processo. Uhum. Tipo, eu não tenho esse, essa satisfação hoje. Mas a, eu vejo a galera aponta pra mim, ah, esse cara aí deu certo, Deus tá rico pra caramba. Tô rico caramba, você tá maluco? Uhum. Tem muita coisa, tem, tem, tem um caminho gigante pra chegar. Eu tô feliz, isso que isso é importante. Mas essa barreira é gigante, porque ela, ela mexe com tudo, cara. É Exato. Ela mexe com tudo. Ela desestabiliza os seus pilares. Você tem que ter o um pilar emocional, o um pilar financeiro, o um pilar, é, cara, de, de família, o um pilar, é, às vezes, religioso, quem tem é, alguma crença específica, tenha essa conexão. Se você tira o pilar financeiro e fala, cara, balança aí nos outros, é difícil, cara. E é essa verdade. barreira foi foda. Porque a gente penou para chegar no ponto que a gente tá hoje. E, e, e tem isso, né? É perfeito. horrível, essa jornada é horrível. perfeito organiza, Boa pergunta, Café. Organizar
0: todos os pilares, né? Velho? Ah, o que, é o, o que eu
2: indico pra, pra pessoa tinha essa, essa complemento sim, sim. né? Que dica que eu daria...
1: Pra quem é alguém que quer abrir o próprio negócio.
2: Comece, eu, eu conheço o Café bem. Comece antes de você ter filho em Café. E depois <risos> que é difícil, cara, você tá um <risos> foi, louco. Foi direto essa daí. <risos> é, velho, A jornada piora, cara, imagina? aí é mais complicado. Não é só você, a responsabilidade é você né, e mais... E é isso, é porque eu tenho uma filha e é, eu
0: agradeço ter começado bem cedo, exato não sei se começaria hoje, né? Exato. Exato. Perfeito. É muito difícil. Quando
2: Mano. você tem responsabilidade só sobre si, mais fácil.
0: Perfeito. Mais fácil. E mais... começa, né? Incentivar o pessoal começa, também. sem, dá. É só querer ter força de vontade, né? Ah, ter o Brasil ética. tem muito
2: problema, cara. Vamos tirar um problema da frente? Exato. Porra, é ótimo pra todo mundo.
1: Ele mandou aqui uma risada kkk. <risos> e agora tem mais duas perguntas bem interessantes. Uma do nosso parceiro aqui, um salve pra ele, do Góis Produções, Fernando Góis, nosso parceiro. Salve, aí. salve. O um cara interessante até pra, pra indicar. E o cara faz Recão. evento stand-up aqui na região, ele ser show, demais, seu, show demais, show acredito. se não é vai ser, é. se não é vai ser, com vai certeza. ser, com certeza, bastante evento ainda, viu cara, é. Porra. e ele mandou animal. aqui, ó. É... parabéns pelo podcast, galera, gostaria de saber qual foi o ápice até o momento do Bima,
2: o ápice, cara, eu acho que o ápice foi esse ano de 2022 mesmo, a gente fez um ano fenomenal, recordes em todos os sentidos, volume transacionado, quantidade de eventos, faturamento, receita, margem, tudo. A gente conseguiu fazer o ano perfeito. É igual você, no beisebol, o cara mandar a bola linda para você se rebater para fora da, do estádio. É, A gente conseguiu fazer isso. Agora é pegar isso e... Ir pro próximo passo. Que é muito difícil. Porque aí você vai dar o próximo passo, o ir é maior, cara. Perfeito. Não é mais um. Né, um... Esse é o um crescimento, é, né? É, aí você tem que escalar montanha, cara. Vamos ir além. Aí agora você vai bater em cara grande. É ruim, é chato, cara, te incomoda. Então esse é o desafio desse ano, a gente crescer com saúde, da mesma maneira que a gente veio uhum. até aqui, mas batendo em gente grande. É, é difícil, cara. Quando Mudou. eu digo bater, é no bom sentido, Sim, né? Pô, disputar para, mercado, cara. cotovelada, entrar nos espaços que estão sendo muito bem concorridos <risos> e muito bem entregues também. Tem que Vai valorizar. mudando o game, né? Muda o game, muda o game. Sua cabeça também tá mais preparada. Sim. Que bacana, ah.
1: velho. Que bacana. Que bom. Show de bola. 2022, Vamos então, nessa. foi ano do ar. Vamos nessa. Foi,
2: foi. Com certeza. Com certeza. E...
1: A gente tem as nossas perguntas fixas aqui. Primeiro, Bom, agradecer a galera que mandou aí pergunta, participou. Teve no chat. mais gente que interagiu, Sim. né? Agradecer que não vai não, dar tempo não, de não, ler tudo não, também. Não, relaxa. Mas obrigado a todo mundo que participou, a galera fortalecendo aí. Dá um joinha no vídeo. Não esquece que isso ajuda muito. Quem não tá inscrito, se inscreve toda segunda às 7h37. Estamos aqui com convidados fora da curva. Pura. E batendo um papo aqui sobre empreendedorismo, gestão, liderança. Então quem tá aqui já começou o ano de 2023 aí querendo saber mais de, de business, né? Então tá no lugar certo. Antes das nossas perguntas, vamos dar o nosso presente? Ô, oh, ah, louco, verdade. já tinha até esquecido. Hoje, hoje, é double, hoje é Double, hoje é Double. Né? Porque você deve ser é. você,
0: pelo que você está falando, você
1: assistiu os últimos, então o pessoal é. já estava ganhando. É. Então, vamos, vamos, <risos> Já foi, né? A galera da Bloom Gifts aqui, nosso novo parceiro Brava. aqui, preparou para você.
2: Pô, gente, fico feliz demais. Abre aí, mostra para Com certeza pra... não precisava. para ele aí, produção. Mas fico muito feliz. Caramba, essa cara é, é especial, Essa é é, do podcast. Bora vira aí. Tem até ah, é, meu nome. Não sei é, se vocês cara. pegaram aqui, tá escrito, ó. Lucas Miranda, episódio 57. Valeu, galera não, da Bloom Gift. demais, Disney. gente? Obrigado mesmo, obrigado mesmo. Presentinho, hein? Tem até um, um recadinho aqui. Ah, um é, nem,
1: nem sabia depois. Tem, ele... tem a cartinha aí, pra, ó cartão. Dali tá ferragut. long Gift,
2: é, Brabíssimo, gente.
1: Valeu, galera, Acho pela demais. parceria, viu? Agora vamos para as nossas perguntas. Bora lá. Se não tiver na descrição,
0: o pessoal da Bloom Gift, né? Depois a gente adiciona lá, dá uma pesquisada no Instagram. É. Boa. Vai ter novidade agora nos próximos. Né? Ah, é, é isso já começou é, sim. Quando for rolar o vapor. churrasco,
2: aí já pode chamar também. Boa. Vila <risos> nobre, você já sabe, né? <risos> exato. Que a gente exato. é só vila nobre, velho. É certeiro.
0: É, vou fazer a primeira, então, que Boa, é bate lá. pronto, até pra mudar essa pergunta depois. Né? Boa. O que é ser fora da curva pra você?
2: Cara, ser fora da curva é você fazer o que você realmente quer, independente da circunstância. Isso é ser fora da curva pra mim. Se você quer e vai, você entrega, você tem disciplina, você saiu desse ponto de inércia, pra mim isso influencia muito, fora da curva Show de cara. bola, muito pra... bom.
1: E agora a segunda pergunta é quem você indicaria pra vir bater um papo aqui com a gente e por quê?
2: Cara, uma pergunta bem difícil, bem difícil, eu tenho muitas pessoas putz, sensacionais, eu penso mais do ponto de vista logístico, de conexão, Perfeito. De, né, que, que às vezes é complicado, por trazer alguém de São Paulo, do Rio de Janeiro, né, de Minas pra cá, é bem, bem, bem difícil. Deixa eu pensar aqui. É. É. É fogo. É, é,
1: não, qualquer coisa, depois você manda lá pra gente. Não pode tem crise. Ser, pode não, ser. não é obrigatório. Não é, tem crise. Porque quando eu penso, muito, é muita que tem bastante. Tem então, muita gente. Escolher. Legal,
2: é, cara. E se eu falar alguma aqui, às vezes eu queimo uma uh -huh. bala importante. Então eu vou, vou pensar com Vou passar É mais uma vocês. sugestãozinha. Boa. Porque eu
0: falo, como a gente tem um tempinho ainda, eu queria fazer mais uma pergunta. Manda O que, que você achou desse podcast hoje? Cara, animal. <risos> pra
2: galera que não, não, não tá ligada, né? Porque, pô, também não tem como vir aqui presencialmente e interagir. Cara, isso daqui é sensacional. Tem um puto <risos> estúdio aqui por trás. Tem gente trabalhando. <risos> trabalhando aqui atrás tem uma, uma dinâmica muito confortável você chega pô um cafezinho um conforto é. pô uh, fenômeno assim patrocinador uma dinâmica pô um estúdio qualidade para caramba tudo muito bonito que legal, de parabéns e, e o conteúdo que é o mais importante né independente da, da infraestrutura física mas conteúdo o conforto a dinâmica a condução isso é muito bom que então, bom, cara, vocês estão de Cê parabéns demais. já, Não foi louco. combinado, hein, galera? Não Pô. foi, não foi de jeito nenhum, mas, cara, vocês estão de parabéns demais. É. Muito Estou é, impressionado velho. mesmo. Obrigado, viu? De ter acompanhado antes, de ter visto vídeos, de ter acompanhado algum, algumas dinâmicas. Falei do pessoal da Abu que eu vi, falei do Digo que eu vi. O pessoal da Vila Nobre viu alguns trechos também, não vi tudo, Sim. pra não ser. <risos> de, sendo transparente mesmo, do, do Digo eu vi inteiro, que o cara é uma máquina, velho. Eu acho impressionante quando ele fala. Mas, porra, isso show daqui de bola. É referência. Referência, Cara, de verdade.
1: Obrigado pela sua presença. Eu que aqui. agradeço. Foi, gente. foi demais. Show de foi bola.
0: um papo sensacional, Mostra. irmão. Você vai falar, adorei. Obrigado, meu Você tem um conteúdo. É, Curtir um demais. Do caralho, assim, <risos> velho. De verdade, Não. pra galera que tá assistindo. Essa é a pegada. Esse é o nosso objetivo: trazer pessoas Não. legítimas, tá ligado? Que tem histórias reais pra mostrar que. Dá, cara. Quem quer faz Sim. acontecer.
1: Quem né? quer, quer fazer acontecer, falou. com certeza. E esse é um cara bom pra voltar aqui no nosso bate-papo da mesa redonda, né? Volto, oh,
2: volto, Beleza? Volto. Já,
1: já Produção, já marca, é, então, é, exato. colocar aí, gente. Tô dentro. A gente vai trazer pessoas de mercados diferentes, falar de um assunto em comum. Animal, então vai ser, animal. vai ser bem bacana isso aí. Tô dentro. Galera que tá aí, não se esquece de inscrever no canal, ativar o sininho, seguir a gente em Spotify, TikTok, LinkedIn. tamo em todas as plataformas. Onde procurar, a gente acha. E se Tô... abrir alguma,
2: a
0: gente vai estar é. tá lá também. Kawaii, <risos> tem tá,
1: Aqui é multicanal. E agradecer mais uma vez aos nossos patrocinadores, Aluvim, Vila Nobre, WBGT, LP Capital e, e Nova Business School. Estão aí com a gente. E o principal agora, outro presente, Hoje é uma, você lembrancinha, tá é uma lembrancinha, cara, né? Aí, ó. Esse ó, daqui. Boa.
2: É? Gosta de comida japonesa? Nossa, acertaram em cheio. <risos> Aqui. Esse aqui, Catujapa, aqui em
1: Vinhedo, nosso claro. restaurante. Em breve, novidades em novas cidades aí. Não podemos falar não muito fala ainda. Né? Não fala ainda, não
0: fala o que tá acontecendo já, é, hein? Uai, sim.
1: E Pô. tá aí, ó, presentinho,
2: sushizada de verdade. só. É, de verdade, hein, galera? Gigante. Aí, não, ó. salvar a noite. Show de bola. Salvar a noite. Bonito, hein? Obrigado, gente. E... Obrigado mesmo.
1: Onde a galera te encontra, quer, alguém quer anunciar algum evento, como é que faz, Instagram da Bima, pode ir lá no seu Encher o Saco também. Legal,
2: cara, com certeza, é, sigam o app.bima uh, pra acompanhar os nossos conteúdos. Ela tá na tela também, ó. É, siga um é, Bima. Se quiser me seguir também, quem tiver aí, eu, não, eu, eu trabalho bastante com conteúdo de vinho, cara. Putz, eu bebo muito vinho, é. eu posto muita coisa diferente, eu gosto é disso. Legal. Então, se você for me seguir no lado pessoal, <risos> você vai ver bastante vinho e coisa nesse sentido. Mas é Lucas Miranda também, então Boa. fiquem à vontade aí. É, quem quiser acessar bima.com.br pra conferir calendário de evento, ver alguma coisa. Se tiver alguma dúvida, manda mensagem pra gente. Se quiser virar um produtor parceiro, a gente tem uma página lá que a galera vai conseguir interagir, vai ter um, uma ponte comercial direta, a galera vai entender qual é a sua necessidade, qual que é a sua demanda, que tipo de ferramenta você precisa e conectar você direto. Então, com certeza, vai pra cima que vai valer a pena.
1: Show de bola. Muito bom. Queria agradecer o Paulo Lucena, acabou de mandar um super prim, super, prim, prim, prim. super chat aqui <risos> pra gente, ah, é 55 reais. Você hein? é
2: médico aí, falei? Ó, é... um monstro. O recorde <risos> do super...
1: Eu ia falar isso, é o recorde do super boa, chat. Boa. Não,
2: alguém tem que bater mais esse recorde, é... eu, antes de ir embora <risos> tem clone, hein? <risos>
1: Quer mandar um recado pra alguém? Algum salve específico? Pra, se você quiser falar nome também pra não ser injusto. Se esqueceu de alguém da equipe é, fala, é. Que você falou um monte aí já. Não,
2: não. Mandar pra todo mundo. Eu não falei, acho que da Júlia. A Júlia também é uma pessoa muito do bem. A Carla que trabalha com a gente também, monstruosa. Acho que é isso. Coletivo, um, né? um abraço especial pro pessoal da minha família, que sempre me apoia em todas as circunstâncias, sempre tiveram comigo. Bom e ruim, sempre estão aqui presentes. Então acho que é isso. Um beijo para os meus pais, para minha irmã. Seu pai é empreendedor? Meu pai é. Hoje ele é, ele é consultor. Mas ele tem uma né, a consultoria a dele. Disso, então, porque deve ser. Cara, legal pode ser uma é, indicação bem legal. Com o cara de, de, de antigo aí de mercado vai ser muito massa. Show
1: de bola. Show. Então é isso, né? É isso. Mais alguma coisa? Cara, até semana que vem. É isso. <risos> Valeu, turma. Valeu, galera. Tamo obrigado, Lucas. Obrigado Espero que você tenha gostado igual a gente. Porra, oh, show. Solta a vinheta então, produção.